1: Buenos días, hoy es eh, jueves 16 de noviembre, son las cinco de la mañana y ya estamos en la cabina con la Inés Deza, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ya eh, empiezan empiezan lo que nos había advertido el doctor Mauricio Rodríguez, empiezan las gripas, los estornudos. ¿Cuáles? En todas partes. En Yo me siento
2: magnífico, pregúntame sí. cómo.
1: No hombre, este, en las largas filas que hace uno en el en el super, en los trámites de la tesorería, en toda la gente estornuda moquea, pero bueno hay que prevenirnos hay que vacunarnos, hay que cuidarnos, hay que hidratarnos y bueno empiezan los fríos ya intensos.
2: Empiezan los fríos empiezan estas eh, estos momentos del mes de diciembre en los que uno, o del mes de noviembre y diciembre en los que uno si está en el sol tiene mucho calor y si está en la sombra tiene mucho frío y bueno pues hay que hay que estar preparado hay que taparse hay que hacer lo posible por no por no enfriarse y si uno está enfermo hay que guardarse eh, cuando sea posible por lo pronto bueno pues eh, seguimos ah, seguimos en una con una cámara de diputados que se pelea como como eso sí como borrachos en posada básicamente, sí. básicamente se se gritan cosas se se gritan cosas que no se tendrían que gritar luego tratan de taparlo de la manera más pueril y, y absurda posible este, dan eh, francamente pocas muestras de eh, de representarnos y de estar preocupados por el interés ciudadano sí. y más bien están peleando por cosas eh, pues que ellos sabrán.
1: ¿no? Sí, y justamente eh, en la entrevista que tuvimos con Jacqueline Peshart eh, Jacqueline Peshart había advertido que eh, iba a ser penoso que la Suprema Corte tuviera que ordenar a los diputados legislar en términos de los gastos de publicidad tienen como límite el último día de abril eh, de 2018 para uh -huh. legislar en esa materia y pues sí, francamente, como lo comentábamos con con este, con este Jacqueline Pechard que el tema de esa obligatoriedad era muy ajeno a sus intereses, donde los diputados se toman este fotos, hacen boletines hasta de la kermés que fueron el fin de semana. ¿no?
2: Bueno, la cantidad de revistas, ayer que hablábamos de... de este Oportunidades maravillosas para elevación fiscal. Están las revistas, por supuesto, pero... Y también esta, eh, también sirven para hacer estos anuncios velados, ¿no? Del de alcalde, el edil de no sé dónde, y entonces uh -huh. aparece en un espectacular como en la portada de la revista. Y eso, pues, es una publicidad velada bastante burda, digamos. Sí. Pero bueno, hoy hablaremos venturosamente de otras cosas. Hablaremos como cada jueves, cada... Terciados los jueves hablaremos de gastronomía, insectos que se comen, qué insectos se comen, cómo se comen, eh, dónde se comen. Vamos a platicar con Alejandra Gómez, que ya está por aquí, ella es licenciada en gastronomía, especialista en cultura e historia de la comida mexicana.
1: Y vamos a tener eh, con alfredo Ávila en la sección de historia de México eh, la enseñanza de la historia y es una, una asignatura que él ha venido desarrollando desde de, de, de distintas formas desde de distintos niveles eh, desde la desde poner el ejemplo mostrando cómo se, cómo imagina un historiador cómo documenta y cómo en la propia exposición es una forma de escritura. Vamos a hablar sobre la enseñanza de la historia, que es uno de los grandes desafíos en México.
2: En nuestra nota nacional, la ley de objeción de conciencia, eh, cómo, cómo se está discutiendo ahora en las cámaras, qué está diciendo y de, eh, qué es lo que está permitiendo. Un comentario de María de Jesús Medina Arellano, ella es doctora en bioética y jurisprudencia médica por la Universidad de Manchester, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Y justamente vamos a tener el imaginario y representaciones sociales de los sistemas alimentarios. Es un gran pretexto para hablar sobre el hambre. Vamos a hablar sobre esta representación de la realidad y, la, y, de, la, y de su realidad imaginaria con Sara Sefcovic. Ella es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es escritora, es ensayista, traductora, es eh, una mujer de gran imaginación. Va a estar con nosotros.
2: Va a estar con nosotros eh, hablando de una una conferencia que va a dar eh, mañana en el Instituto de Investigaciones Sociales. Y también, bueno, la posibilidad necesaria me toca a mí, ya estoy lista. Tengo a un, a, ayer Es que ayer estuve en FILIG, en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en la sección de formación de profesionales, y estuvimos hablando con una periodista colombiana, eh, Pilar Lozano, sobre eh, cómo sobre periodismo para niños, ella ha hecho mucho trabajo con la guerrilla, con los exguerrilleros, con los niños que se fueron al monte y lo que ella ha recabado son todas estas historias de pues de infancia de de una infancia muy eh, muy ficticia, digamos, todo eso que conocemos como infancia pues es una construcción y es un privilegio que no todos los individuos menores de 12 años se pueden se pueden permitir y al leer sus crónicas sobre la guerrilla y al leer su trabajo su, con estos niños, uno se da cuenta de que eh, de, de que no todo el mundo, de, de que eso que conocemos como infancia es perfectamente precario es lo primero que se pierde en cuanto hay violencia en cuanto hay desigualdad en cuanto hay miseria en cuanto hay corrupción por supuesto entonces eh, fue un ejercicio muy interesante de qué pasa cuando lleva esas crónicas a otros niños que sí son niños digamos que sí se pueden permitir esa infancia y cómo eso ayuda en, en procesos de construcción de paz entonces bueno va a ser una poesía de un ex guerrillero salvadoreño veremos eh, qué es lo
1: que dice Vamos a tener en los mundos posibles de Alberto Betancourt en los bocetos del Coloquio sobre Defensa del Territorio y los Saberes Tradicionales celebrado en la Selva Lacandona. Es la propuesta tojolaval de resignificar la dignidad humana. Vamos a tener toda esta reflexión con el doctor Alberto Betancourt, el doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad.
2: Y luego platicaremos con el maestro Gerardo Payán, director de la orquesta Europa Orquestar, sobre este concierto de vida y muerte a beneficio de San Ildefonso. Estaremos platicando con él hacia las 9.50. Así es que acompáñenos, vamos a eh, vamos a estar con ustedes, eh, lo que quede de nosotros de aquí a las 10 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana, por supuesto, por TV Unam. Sí, síganos y vamos por lo pronto a música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a música, vamos a escuchar eh, La Danza Húngara Número uno de Brahms, dirigida por Gustavo Dudamel, quien estará dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Viena en el Palacio de Bellas Artes el próximo año.
0: Jueves Gastronómico
1: Gusanos de maguey, aguahuatles, jumiles y chapulines son algunos de los insectos más conocidos dentro de la gastronomía mexicana.
2: La diversidad en texturas y sabores de estos alimentos data de la época prehispánica cuando se hacían diferentes y deliciosas preparaciones con insectos.
1: Cabe mencionar que además de ser deliciosos, los insectos son muy nutritivos ya que poseen un alto nivel de proteína.
2: Conversaremos sobre los insectos como ingrediente culinario, las propuestas, tradiciones y recetas que se construyen en torno a los insectos con Alejandra Gómez, ella es licenciada en gastronomía, especialista en cultura e historia de la comida mexicana. Muchísimas gracias, Alejandra, por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: A ver, cuéntanos, este, ¿qué, qué insectos comemos y qué ideas tenemos alrededor de los insectos dentro de la cocina?
3: Bueno, eh, los insectos es una tradición, una costumbre culinaria que viene desde la época prehispánica. Nosotros... Eh, teníamos tres vertientes en la alimentación. Uno era el comer insectos, eh, otro era la parte de también la carne humana y otro era la parte de comer hongos, uh -huh. ¿no? Y esta práctica de insectos, nosotros al tener una carencia en, en proteínas, en leche, ¿qué hicieron nuestros eh, antepasados? Sustituirla a través de, de los insectos, ¿no? Eh, una persona que se come 100 gramos de... De insectos, el 56% es proteína. Entonces, esto hace que se vuelva muy rico en, eh, para el cuerpo, para todo el tema de aminoácidos, vitamina eh, B... Y pues esto hace que hoy día el consumo regrese, ¿no? Que otra vez lo volvamos a, a consumir en diferentes preparaciones y que los chefs y que todas las personas gourmet o que son aficionadas a nuevos sabores, pues regresemos a nuestros orígenes.
2: Deja tú los sabores, las texturas. Estábamos hablando fuera del aire de, de las texturas, ¿no? De, de los élitros del chapulín este danzándote en la garganta y esas cosas. ¿Qué pasa? ¿Cómo? cómo ¿quién come insectos? ¿En qué tradiciones culinarias los encontramos?
3: Eh, se comen principalmente en las comunidades más pobres de México, pero yo diría eh, que no son pobres, son las comunidades más ricas. Por ejemplo, eh, en el estado de Guerrero, en Tasco, la tradición de los humiles, uh -huh. en el Cerro del Huisteco, que está aproximadamente a 15 minutos de Tasco, eh, el primer fin de semana del mes de noviembre, a veces se junta con la festividad de Día de Muertos, entonces es mucho más rica esta tradición. ¿Qué se hace? Eh, Suben todas las familias a, a este cerro y pues se hacen carnes asadas, es un día en familia y los hombres más grandes de estas familias suben eh, a los árboles, buscan también entre la tierra, es es como una doble hoja donde ésta se abre y se pueden obtener los, los jumiles, por ¿Qué son ejemplo. Los jumiles? los jumiles es una chinche. Uh -huh. eh, tiene esta categoría, su sabor es como a yodo, su sabor es como a muchísima clorofila eh, condensada en un solo insecto Y entonces eh, las señoras mientras tanto están asando jitomate, cebolla, chiles, una deliciosa cecina Entonces preparan una salsa molcajeteada para eh, comer con estos humiles ¿no? Y, y eh, a veces en, en mi familia o en... en... En estas tradiciones, ¿qué hace? Hay que comerse un jumil vivo para que entonces el, el novio entre a la familia, ¿no? O la novia mm -hmm. que no pertenece a este estado, se come un buen taco de jumiles vivos yes. incluso, como para decir, bueno, bienvenida a la familia. de paso. Exacto. ¿Qué
1: se come vivo y qué se come asado? ¿Qué se come freído? ¿Qué se come asado?
3: Ah, Por ejemplo, hay una receta eh, del huevo de hormiga... Eh, que es el aguautle. ¿Qué se puede hacer con el aguautle? Tiene una consistencia como arena de mar y este se hace con huevo eh, con claras levantadas, como si se fuera a hacer una especie de capeado. Se mezcla con el aguautle y tú ya tienes manteca caliente. Pones eh, con una cucharada de 3, 4 eh, onzas. Esta preparación y se hacen fritas en aceite, por ejemplo, y ya tienes preparada una salsa verde con epazote. Hay insectos que se comen vivos como pueden ser los chapulines, como pueden ser los chinicuiles, el gusano de maguey y pues entre más nos alejemos de la comunidad de origen, pues más nos vamos a alejar de que este producto pueda ser fresco, ¿no? Ya eh, en algunos mercados de la Ciudad de México encontramos muchísimos insectos ya congelados, secos, asados, tatemados, puesto que ya esto es un método de conservación, pues para llegar a diferentes sectores
2: gastronómicos, ¿no? Y también es más fácil, digamos, eh, son, a ver, estamos te, tenemos muchos eh, muchas mitos y, y muchas... Eh, ...reticencias... ...con respecto a... a comer insectos... ...entonces... Mientras sea algo como los escamoles, por ejemplo, que está que está disfrazadito con mantequilla, que además ya ya que, que se coman con mantequilla ya es un ejemplo de del goloso mestizo, diría Exacto. Rodrigo Llanes, ya muy, muy acabado. Pero, por ejemplo, los los chapulines, pues sí, les pones bastante limón, les pones bastante sal, pican y los pones en una tortilla y no te entras de mucho. Exacto,
3: pues justamente en el colectivo de los 300 platos, algo que platicaba con Rodrigo es que generamos una nieve, por ejemplo, de mandarín con palanqueta de cacahuate y un jumil asado. Uh -huh. Entonces la gente está probando los insectos a través de estos sabores dulces y empieza a empatar muy bien, los empiezan a aceptar. Y también en este colectivo tenemos una nieve de toronja, con uh -huh. supremas de toronja, un chapulín y chile piquín, ¿no? Entonces esto hace que eh, estos mitos sobre los insectos o esta cierta como... ...como miedo a probarlos... ...pues al contrario... ...se vuelva toda una experiencia... Eh, culinaria y entonces se, se avienten a, a probarlo en, en las grandes ciudades, ¿no? Uh -huh. como, como en la Ciudad de México y como se hacen en los pueblos. Ajá.
1: Hay una relación que es muy importante en relación con los insectos, que justamente lo han señalado antropólogos como López Austin y gente que ha trabajado el tema de la lectura de los códices y lo que queda de la documentación del mundo prehispánico. Siempre hay una relación de, de confianza entre lo que los insectos comen y, lo que, la, y la relación que van a tener con las personas. No sé... Eh, en Egipto hay una serie de insectos, que se, de, de insectos que se utilizaban para desmontar el cadáver también, por ejemplo, ¿no? Exacto. ¿Qué este, que comen de lo vivo, qué comen de lo vegetal y qué y, y que comen de lo microscópico? ¿Hay una relación que se entienda en ese sí, sentido? Sí, ah. sí.
3: Eh nuestros insectos que van a comer, por ejemplo, hay una eh, hormiga mielera que lo que hace es extraer el, el néctar de las frutas de las plantas, toda esta parte dulce que puedan tenerla y lo que hacen eh, estas personas es solamente chupar el tórax de, de esta hormiga para probar la miel y después la miel se vuelve a dejar nuevamente en la tierra entonces la es, hormiga la hormiga exacto Mira, entonces se la una. es una forma de eh, respetar la tierra, respetar lo que comen, lo que nosotros nos comemos, ¿no? Y eso hace una gran diferencia. También los insectos se ofrecían eh, como un tema de, de, de ofrenda, como un tema de, de rito para nuestros antepasados, ¿no? Cuando eh, se llegó a... A Chapultepec y, y se encuentran nuestros antepasados con con los chapulines, con la langosta, esto es señal de que van al camino correcto eh, hacia Aztlán, hacia la nueva... Eh, ciudad que les están pidiendo los antepasados, ¿no? Tiene una relación mística porque si ya va, a, si ya vamos a tener gusanos de maguey, que es el gusano blanco que está cerca del Quiote, se acerca la primavera, se acercan mm -hmm. los días de cosecha, se acerca los días de que el sol nos va a dar todas las viandas que necesitamos, ¿no? O también los insectos nos avisan ya terminó la época de lluvias, porque el chinicuil se da pasando la época de lluvias, eh, porque necesita humedad para vivir, entonces también marcan temporalidades y también nos indican cómo vamos con estos ciclos prehispánicos y también con los nuevos, eh, o la forma en que medimos actualmente eh, el tiempo en, en
2: las cosechas, ¿no? ¿Cómo se preparan estos, eh, digamos, ya hablando en términos, hablando... Eh, de, de cocina, ¿cómo okay. se preparan? ¿Qué es lo que usualmente se hace con, con los insectos? ¿O cada uno tiene cap, eh, particularidades?
3: Sí, cada uno tiene particularidades. Por ejemplo, la hormiga eh, chicatana se tiene que recolectar de noche. Es eh, súper importante. Entre 3, 5 a la mañana máximo se tiene que, que recolectar. Y por ejemplo, esta hormiga al llegar. Eh, estos hombres a casa, las mujeres ya tienen lista una olla de agua caliente donde antes hay que quitar las alas y algunas extremidades, se pasan por por esta por esta agua caliente y para como desflemar, como para quitar uh -huh. esos olores que pudiera tener el, el insecto. Y después ya se puede tener un comal de barro con un escobillón, ¿no? Este rescoldo de, de las cenizas que aromatiza a los insectos. Eh, se empiezan a, a poner, como les decía en el comal, a mover lentamente hasta que estas mujeres saben precisamente cuál es el tono, cuál es el color, cuál es la consistencia crujiente que deben de tener estos insectos. Y pueden ser tostados. Esta es la primera mm. versión. Lo mismo pasa con los chapulines. Y ya después, si queremos tener una versión más avanzada o más gourmet dentro de sus preparaciones, se puede licuar agua con ajo, se puede licuar eh, chile guajillo, chile pasilla, alguno de nuestros chiles secos que, que tenemos en México, y agregar a esta preparación o, por ejemplo, la sal de gusano, lo que se hace es, eh, el chinicuil se asa vivo en, también en un comal uh -huh. de barro, se, se retira del comal, después se asa chile guajillo, chile de árbol seco y después la señora hace un ritual en el metate, limpia el metate, una vez limpio, Después de pasar un poco de agua, va a empezar a moler eh, estos tres ingredientes y con ayuda del metelapil va a poder obtener esta sal de, de maguey, ¿no? ¿Y quienes hacen esta actividad? Por ejemplo, los mezcaleros de, de Oaxaca hacen todo el proceso de, del mezcal, pero hay que aprovechar todo lo que uh -huh. la tierra nos da y hay mujeres encargadas para hacer esta actividad de la sal de maguey y entonces se vuelve... Como un plus, otro sello personal, te vendo el mezcal, pero del mismo donde obtuve el mezcal, te puedo dar tu sal de gusano para hacer todo, todo, todo completo.
2: ¿Cómo cambia el sabor, por ejemplo, de la sal de gusano? ¿no? Es, ¿Tiene tiene otro tiene otra textura, tiene otro sabor?
3: Sí, eh, en lo personal cuando yo he probado to todo este tipo de sales, es un sabor fuerte, es un sabor a, a humedad, humado, ¿no? es un sabor como, como a un plástico quemado, ¿no? Pero pues ya con la combinación de, de una naranja, de un cítrico, de un buen mezcal, pues bueno, puede hacer la, sí. la combinación perfecta.
2: Paco
1: prepara, prepara, les a decirte que no golpes en la mesa eh. Sí. Miguel Ángel. Sí, esta, esta visión eh, ¿Cómo dialoga? Tú estudiaste gastronomía ¿Cómo dialoga sí. con un nutriólogo Y con un este, gastroenterólogo una, una dieta como esta Digamos que lleva tantos chiles Que esta compañía no? digamos, frente a lo que el estómago Puede recibir, que es capaz <risa> de recibir de, de, de cultura a cultura
3: Ok, ok, ¿qué pasa aquí? Eh, como les comentaba hace rato, por ejemplo, 100 gramos de alguno de nuestros insectos puede ser una axayacatl, esta eh, hormiga por 100 gramos, 54%, 56% es proteína, entonces la ingesta de, de insectos puede ser en menor cantidad a comparación de un corte de carne, ¿no? problemas con el ácido úrico, entonces al consumirlo en pequeñas porciones ayuda a un mejor metabolismo, al tener el tema de la vitamina B ayuda al cabello, ayuda a temas de, eh, relacionados con la sangre, y con el corazón, entonces creo que hoy día y, y justo cuando estudiaba la carrera, mis profesores de nutrición toman cursos de cocina y nosotros los chefs hacíamos nuestra, eh, una especie de... De, de cursos en nutrición porque eso no está peleado, ¿no? El presentar un excelente insecto equilibrado con el plato del buen comer... Eh, puede ser la diferencia, ¿no? No todos los días hay que comer insectos, pero sí dos, tres veces por semana, que es lo que nos piden en, en temas de proteína, consumirlos, ¿no? Son muy fáciles de transportar, ¿no? La, la bolsita que hoy traigo de jumiles nos cabe perfectamente como una especie de snack en nuestra bolsa y funciona de, de maravilla. O sea, un puñito
2: de, jum de jumiles a las... 10 de la mañana en lugar de las almendras
3: Exacto, puede ayudar a temas de memoria puede ayudar a temas de oxigenar mejor la sangre, entonces nos ayuda perfectamente ¿no? yo yo los invitaría a que fueran a, a los mercados de la Ciudad de México que muchos de ellos venden estos eh, insectos comprarse 100 gramos y lo tienen como una botana perfecto para los niños hoy día, ¿no? si queremos combatir estos temas de obesidad sí. puede funcionar excelente
1: yo, yo recuerdo en la infancia que decían, o oh, oh, vamos a terminar comiendo pastillitas con un alga que nos dé toda la proteína, o insectos, pero parece que no es tan fácil hoy, son muy caros. ¿Por qué son tan caros?
3: Eh, los insectos hoy día son caros, entre más nos alejemos de su punto de origen, de su uh -huh. lugar autóctono, de donde se dan. ¿Por qué? Porque hay que trasladarlos, hay que almacenarlos, hay que congelarlos, hay que buscarles al momento de cocinar un método de, de cocción que haga que, que, que se mantengan y eh, también en el momento de recolectar los insectos, uh -huh. pues estos... Eh, personajes como el jumilero, el chinicuilero, eh, pues también es toda una hazaña recolectarlos, ¿no? Pueden tener mordeduras o picaduras de estos insectos o hay que recolectarlos en la madrugada. Este grado de complejidad pues también genera eh, un costo, ¿no? Y, y desgraciadamente esto no lo ve reflejado la primera persona de la cadena de producción, se ve reflejado ya en los en los que realmente comercializan
2: con él. Y, y creo que eh, sería interesante, no sé si hay estudios al respecto, si los conoces, Alejandra. Eh, ¿Qué pasa con estos saberes, digamos? O sea, porque no es no, no es nada más, no, no es que cualquiera de nosotros se eche al monte y a ver qué se encuentra, digamos. ¿no? O sea, sí tiene que ver con una serie de saberes que se van transmitiendo por generaciones, ¿no? Eh, que son oficios, ¿no? Como lo llamas tú, el jumilero, eh, el, el chinicuilero. Eh, y entonces... Tienes que saber a qué hora recolectar, qué plantas son las que lo tienen, qué insectos son los que no este, no son venenosos, qué insectos eh, a lo mejor están muy muy jóvenes y hay que dejarlos eh, y para, para que crezcan. Todo esto y, y, y hay que ser suficientemente cuidadosos con la especie para no llevártelos todos y que Exacto. el año la siguiente temporada no haya. Entonces todo esto Pensando en, en comunidades Que se van volviendo más pobres Que se van yendo emigrantes Que tienen que abandonar sus comunidades ¿Qué es lo que sucede? con, con o sea, es, eh, ¿Es algo que se ve en peligro? ¿Sigue habiendo sí. estos recolectores? ¿Cómo lo has visto tú a okay. lo largo de tu carrera?
3: Ah, aquí pasan dos cosas. Lo más importante y, y los secretos de la cocina mexicana, que obviamente están los insectos, es pasar de generación en generación todo este tipo uh -huh. de, de ideas, de consejos. Entonces, cuando nosotros vemos en el campo a estas personas, eh, a estas eh, figuras con, con estos oficios, siempre va el hijo, siempre va o el hijo pequeño, uh -huh. o va el hermano o el tío, van más de dos o tres personas que acompañan en esta recolección de insectos. Entonces, esto hace que los trucos o los tips para decir, mira, Despegamos una penca, estamos viendo dónde están los chinicuiles, sepan ellos dónde tienen que eh, recolectar para que este uso no sea inmoderado ¿no? y acabemos con, con los insectos eh, de manera... Como irracional, esa es una, y dos, tenemos que ser muy conscientes los que estamos cocinando, los que estamos en los fogones, de saber usar la cantidad correcta, de saber en qué época se da qué insecto para realmente comprarlo, y uno, sea más barato, dos, evite la sobreexplotación y la sobredemanda de esto, y no haga que yo quiera buscar en mayo, humiles cuando sé que se dan en noviembre, ¿no? O cuando yo quiera buscar chinicuiles después de las lluvias, pero los quiero conseguir en febrero. Esto hace que al ver las temporalidades, pues los productores, los vendedores, sepan en qué momento eh, venderlos. Y dos, creo que el, el hecho de de que los insectos cada vez se está regresando más a ellos, ¿no? Al lado del mercado de San Juan, por ejemplo, tenemos un mercado de insectos, a la, eh, un restaurante, perdón, en, en el mercado de Sonora también al lado tenemos un, un restaurante muy famoso de insectos. El que empecemos a, a regresar a estos orígenes, pues hace que volteemos a ver nuestro valor como mexicano uh -huh. que tenemos en esta parte de la gastronomía, pero hacerlo con un oso eh, suficientemente medido para evitar la sobreexplotación, uh -huh. que los insectos se reproducen muchísimo pueden tener hasta 40 generaciones una pareja ¿no? siempre sí,
2: y cuando no tengamos a bien acabar con ellos mm -hmm.
1: les... qué restaurantes qué restaurantes muy baratos <risa> hay Mencionabas el mercado de Sonora
3: el mercado de Sonora está un mercado que se llama Donchón donde hay un chef que lleva muchísimos años ahí y bueno te muestra toda toda la variedad de insectos Donchón en, en la Merced en la Merced uh -huh. exactamente y entonces eh,
1: aunque ese ya es más gourmet, es más caro. ¿no? Más
3: gourmet, más caro, al lado del mercado de San Juan, no recuerdo su nombre, pero es eh, justo sobre López, donde tú puedes ir a comer estos insectos. Incluso tienen eh, el display de, de chapulines, el display de jumiles, el display de eh, alacranes, incluso para consumo, ¿no? Y, y la forma más típica de, de consumirlos es con un buen guacamole, con una buena salsa mexicana y el, el tip o... O la parte que acompaña siempre como espectacular a, a los insectos son tortillas recién hechas a mano, eh, telayudas recién hechas, tostadas, jacalas, ¿no? que son las tostadas que están al, al rescoldo en, en las cenizas para comer un buen insecto.
2: Ya para terminar, Alejandra Gómez... Eh, los utensilios. Hablabas hace un momento eh, de un comal de barro, por ejemplo. ¿Qué tan importante son los es, es utilizar ciertos utensilios que recuperan como como chefs que ya trabajan en otros contextos, uh -huh. que ya tienen otra infraestructura, que ya tienen otras eh, que que ya también usan otros ingredientes y otras técnicas? Que, eh, ¿Qué utensilios sí si, ¿Te sigue pareciendo indispensable tener en tu cocina?
3: Ok, eh, sí, los utensilios mexicanos le da un sabor indescriptible a nuestra cocina mexicana. El molcajete con su tejolote, el metate con el metelapil, que ambas son las piedras, eh, el tejolote y el metelapil para moler, no, ya sea salsas eh, más ligeras o más duras, podemos ocupar estos utensilios. El comal de barro, ¿no? Para este asado lento, el escobillón que se hace con eh, con, con madera, con como espigas, con varitas, mm. exactamente. Eh, y también, pues, las manos, las manos de nuestras mujeres cocinando eh, todas estas recetas, ¿no?
2: El escobillón sirve para que, como para,
1: vol para, para menear. Para remover, Ajá. para
3: menear, para eh, voltear, ¿no? Para jugar con todos estos insectos mm. dentro del, del comal.
1: La piedra corta y la piedra larga, ¿cómo se llaman?
3: Eh, del, molcajete, ¿De del molcajete, el tejolote es la Te piedra la corta. corta. Y la piedra larga eh,
2: del metate es el metelapil, la metelapil. piedra larga. Exactamente. Y se utilizan para cosas completamente distintas Muchísimas gracias Alejandra Gómez Por estar esta mañana con nosotros Ella es licenciada en gastronomía Especialista en cultura e historia de la comida mexicana ¿Dónde te encontramos?
3: Bueno, pues me encuentran en los 300 platos de Moctezuma En el restaurante El Holgorio Con el chef Rodrigo Llanes eh, Estamos haciendo cosas increíbles Para comer como los Telatuanic, Más de 30 platillos Entre ellos insectos Y bueno, será un placer recibirlos ahí eh, todas las semanas, un gusto. ¿De
2: aquí a...? no ¿Cuándo empiezan los 300 platos?
3: Eh, ya comenzamos, eh. Eh, uh -huh. comenzamos en octubre y estaremos también todo lo que resta de este año y principios de, de, del próximo año con increíbles recetas de cocina mexicana en los 300 platos de Moctezuma.
2: Pues busquen en el, en el restaurante El Holgorio los 300 platos de Moctezuma, eh, busquen en cualquier buscador de internet, cualquier motor de búsqueda, pongan 300 platos de Moctezuma y va a aparecer y Rodrigo Llanes y va a aparecer el incansable Rodrigo. Muchísimas gracias Alejandra Gómez por estar esta mañana con nosotros. Sí, Muchísimas sí. gracias
3: por la invitación.
2: Un abrazo.
1: Vamos a ir con Caña Dulce y Caña Brava, el pájaro Q, grupo de son jarocho tradicional que resalta las voces femeninas. Sus integrantes principales son Adriana Cao Romero Alcalá, Raquel Palacios Vega, Violeta Romero Granados y Alejandro Loredo. El son jarocho le significa un lenguaje común donde afloran las más diversas emociones a través del amplio colorido poético y musical del propio del, propio del son tradicional veracruzano. Vamos a oírlo. Historia de México. Como todos los jueves ya está con nosotros en la cabina el doctor Alfredo Ávila, como presentamos en el inicio del programa. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y a lo largo de varios programas hemos estado hablando de este tema, la historia, su enseñanza, los retos que significa Pensar de una manera con un sentido histórico. Buenos días, Alfredo. Buenos
4: días, Juan Inés. Buenos días. Eh, pues eh, este año, como todos sabemos, bueno, y forma parte de un programa que se ha venido anunciando desde hace tiempo, uh -huh. eh, de la reforma eh, integral de la educación en, en México. Eh, este año aparecieron ya los planes y programas de estudio de distintas. ...asignaturas de... ...fundamentalmente me interesan... ...los de educación básica... Uh -huh. ...y entre todos ellos... ...vienen los de historia... Uh -huh. ...¿qué cambios tenemos respecto... ...a los programas a los programas anteriores?... ...me parece que, que hay cambios... ...muy pertinentes, cambios muy importantes... Que, ...que debemos resaltar... ...e incluso desde mi punto de vista... ...podemos aplaudir... ...por ejemplo se regresa... ...otra vez a la secundaria... ...llevar historia a los tres años... Con la reforma anterior uh -huh. eh, se había reducido a, a dos años, un, un año para Historia Universal, un año para Historia de México. Y si ustedes recuerdan, eh, hubo gran escándalo cuando aquellos planes de estudio, porque, bueno, casi siempre que hay nuevos planes de estudio hay gran escándalo. Eh, pero con aquellos planes de estudio, ¿por qué se eh, recortó la historia anterior al siglo XVI? Tanto en historia mundial se empezaba con con la historia del renacimiento, uh -huh. sin entender qué era lo que estaba renaciendo, porque no, no sabías nada de, de lo pasado. Y en el caso de Historia de México se empezaba eh, ni siquiera propiamente con el siglo XVI, se empezaba con el siglo XVIII para eh, entender luego independencia y lo, y lo que seguía. Entonces, eh, ahora se recuperan. Esos periodos anteriores de, de la historia, en el caso de historia universal es, es en sexto de primaria, eh, primero de secundaria se ve ya el periodo más contemporáneo y en el caso de historia de México prehispánico y colonial en segundo de secundaria y el resto siglos XIX y XX en, en el tercero de, de secundaria. Pero también hay otras novedades, y, y hay novedades que son eh, también muy, muy interesantes. Por ejemplo, hay una fuerte reducción de temas, uh -huh. eh, a diferencia de, de, lo que, de lo que teníamos tradicionalmente, que era un empeño por...
2: Por cubrir un montón de cosas, Por cubrir ¿no? todo. Muchos temas, sí. Por
4: cubrir todo, que además, eh, como sabemos, es una cosa imposible, y que... Eh, y que además ver todo como de, de, de embarradita, eh, la verdad es que no le deja nada a, a los niños. Y entonces la decisión que tomaron los historiadores que estuvieron involucrados en, en la elaboración de estos planes de estudio, el doctor Pablo Escalante de Investigaciones uh -huh. Estéticas de la UNAM, la doctora Estela Roselló de, inves, de Investigaciones Históricas, eh, fue eh, d -d -d dramáticamente recortar los temas que se van a ver y dejar solo unos cuantos temas. Entonces, por ejemplo, para civilizaciones antiguas, no se van a ver todas las civilizaciones antiguas, sino solo una. Eh, eh, ellos hicieron una investigación en distintos planes eh, del mundo, en Singapur, en, en Illinois, en Estados Unidos, en, en muchas otras partes, y de lo que se dieron cuenta es que los chicos que estudian un único, eh, eh, una única civilización, por poner un ejemplo, eh, están capacitados para poder entender todas las demás. En cambio, aquellos chicos que estudian todas juntas en un periodo de tiempo corto, pues lo, lo retienen momentáneamente, pasarán sus exámenes y si, si estudian, pero después de un par de años ya no se van a acordar de nada. Entonces es un poco la, la intención y lo que lo que decía Pablo Escalante ayer en un en un foro que tenemos ahora mismo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que es, empezó ayer y que continuará uh -huh. hoy, eh, lo que decía el doctor Escalante es que eh, por las propias experiencias que él ha tenido, los chicos que, eh, él, ya saben, él es gran especialista en México prehispánico, los chicos que estudian solo civilización maya, y que no ven para nada zapotecas, no ven para nada mexicas, no ven para nada ninguna otra, eh, después cuando leen algo sobre mexicas, cuando leen algo sobre zapotecas, lo explican mucho mejor que aquellos que vieron una embarradita de todo. Eh, por supuesto es algo que que eh, se puede discutir, y de hecho ayer se discutió, eh, porque efectivamente los chicos pueden entrar y, y aprender eh, todo sobre la civilización maya, incluso hacer una pequeña investigación que en el plan de estudios se llama UCA, Unidad de Conocimiento eh, eh, Adquirido, de mm -hmm. Proyectos de Investigación, y... Eh, y entonces eh, bueno, puede ser muy, muy, muy interesante, eh, pero una de las cosas que ayer se señaló es que muy probablemente estos chicos que lleguen y se pongan a estudiar la civilización maya durante medio año escolar y, y que según la perspectiva de los autores después van a estar capacitados para que leer algo sobre los mexicas puedan entenderlo mejor, es muy probable que nunca lean nada sobre los mexicas después, porque sabemos que en este país buena parte de los chicos solamente tienen el libro de texto. Y el libro de texto es como que casi toda la toda la literatura Que puede entender acerca de distintos de distintos temas
2: Pero creo que tiene que ver con una idea Con cómo entendemos la enseñanza de la historia una A ver, eh, no sé si esto tenga sentido Pero de alguna manera una cosa es aprender la historia como un conjunto de procesos Ajá. o de sistemas y otra como un conjunto de datos. Sí. Entonces, y, pues en ese sentido, a lo mejor por ahí iría me, la discusión. No, sí,
4: por supuesto. Me parece que, que ese es el objetivo y, uh -huh. y, y como dije hace rato, me parece un un proyecto muy interesante. de verdad que, que De verdad que sí que puede ser discutible por otras, por otros lados, pero no solo es que no solo es que les interese enseñarle a los niños los procesos, sino que también quieren enseñarlos a investigar los uh -huh. procesos. Entonces, si le dedicas medio año al estudio de una civilización por ejemplo los mayas eh, no solamente será ponerte a leer sobre ellos sino además tratar de hacer algo de investigación sobre, sobre los mayas que en los libros de texto deben venir fuentes por ejemplo para que los chicos puedan empezar a hacer sus sus propias investigaciones y también señalar dónde pueden encontrar otras, otras fuentes entonces eso me parece me parece muy, muy plausible y los autores han planteado que eh, que se tratará de un programa eh, que, que será indicativo Si los chicos y el profesor No quieren hacer sobre los mayas Pero quieren hacer sobre los zapotecos Porque a lo mejor viven en Oaxaca Y las fuentes están más cerca Pueden hacerlo El problema acá tiene que ver con Las condiciones que van más allá De la parte estrictamente académica y pedagógica Y que tiene que ver con las condiciones reales De las escuelas en México eh, muchas de estas escuelas me temo mucho no tienen ni siquiera conexión a internet uh -huh. no tienen los medios para poder llegar a estas fuentes ni una eso, buena biblioteca ni una tampoco. buena biblioteca y eso va a representar un, un reto muy importante para la Secretaría de Educación Pública si quiere cumplir con estos programas pues para llevar esto a todas las, a todas las escuelas eh, otro, otro elemento tiene que ver con lo que dije hace rato es probable que sí te vuelvas mucho más perceptivo si haces una investigación sobre mayas pero muy probablemente la mayoría de los niños nunca va a volver a leer nada nada más sobre ninguna otra civilización. Entonces, tampoco queda muy claro si es pues, posible que si después les algo sobre mexicas, pero cuántos lo van, uh -huh. cuántos lo van a hacer.
1: ¿Qué preguntas se tiene que hacer eh, un, un un joven de la educación básica para entender una cultura desde el punto de vista de la historia? Que... Tien,
4: tienen que entender lo, lo, lo más importante y según el nuevo plan de estudio eh, que finalmente lo que nosotros le preguntamos a una, a una civilización y el análisis que hacemos de una civilización depende de nosotros, es decir, depende de nuestras propias preguntas, de nuestros propios intereses de nuestro propio presente es, es inevitable que eh, eh, siempre interroguemos al pasado desde el punto de vista del presente, pero hay un elemento más que, que me preocupa y es que aunque los planes señalen que si tú vives en Oaxaca, en lugar de estudiar a los mayas, puedes estudiar a los zapotecos o a los mixtecos. La verdad es que sabemos que los planes de estudio en este país son prescriptivos. Y que lo que viene en un libro de texto es lo que se enseña. Aunque al final del libro de texto diga, si no te gusta este, este ejemplo o esta unidad, puedes inventarte otra. Eso no sucede. Entonces, tenemos ahí una serie de retos que me parece que tanto la Secretaría de Educación Pública como... Eh, como el por los del sindicato y las secciones magisteriales tienen que tomar cartas en el asunto y lo más importante los historiadores y los pedagogos también debemos tomar cartas en el asunto y no descuidarlo, porque, eh, como lo, lo señalé al propio eh, Pablo Escalante y a la doctora Estela Roselló esta es tal vez la reforma más innovadora, más rupturista que hemos tenido en materia de en materia de historia eh, y requiere requiere un apoyo muy fuerte, sobre, sobre todo de parte de las autoridades.
5: Y requiere una,
2: eh, un apoyo muy fuerte también de parte de los académicos, eh, porque porque de pronto pasan se conjuntan varias cosas por un lado no tiene prestigio trabajar con educación básica sí. y sin embargo es lo que más se necesita pablo escalante hizo una, un trabajo uy hace mil años en el fondo de cultura una, una colección de historia eh, sobre como, como eh, con muchas ilustraciones muy muy contadas hacia los niños y tomando uh -huh. en cuenta una contaba la historia de un niño y explicaba sí. Eh, digamos el periodo o el contexto de eh, diferentes contextos de la historia de México, pero se hace muy poco, porque tiene muy poco prestigio y está muy poco recompensada por los programas de estímulos eh, académicos, uh -huh. con la CIT, ¿no? Uh -huh. no no es con así el eh,
6: el, sistema el, otro, el
2: Sistema Nacional de Investigadores no te toma eh, como, como bueno, digamos, no te da puntitos por los trabajos de divulgación, uh -huh. y esto entraría un poco dentro de trabajos de divulgación entonces, sí. ¿cómo ¿Cómo también las, la academia, sí las autoridades, pero ya sabemos las autoridades, ¿qué, qué, ¿cómo se tienen que comprometer los académicos? ¿A qué llegaron?
4: Mira, también, eh, eh, este es, esto es, fue algo que presentamos desde un inicio ayer en la, uh -huh. en, en el foro. Eh, en México, salvo un par de instituciones en todo en toda la República, uh -huh. las licenciaturas en historia y, y, y parecidas, etnohistoria o humanidades con terminación en historia, no eh, ponderan la docencia ni la divulgación entre eh, las, las terminales de la, de la carrera. Todas nuestras carreras están diseñadas para formar investigadores uh
7: -huh.
4: y no para formar docentes. Eh, durante mucho tiempo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM teníamos las asignaturas eh, que hoy son, hoy son optativas y eso me parece grave, antes eran obligatorias de, de, de didáctica de la historia, de enseñanza sí. de la historia y hay una optativa también de divulgación de la historia, pero estamos hablando únicamente en el caso de didáctica de un año. Una asignatura que se imparte en dos semestres. Y en el caso de, de, de divulgación de la historia, solamente de un semestre en toda la carrera. Mientras que todas las demás asignaturas tienen que ver con investigación, interpretación, análisis de texto, historiografía y todas estas cosas. Y esto resulta, resulta eh, grave porque no solo es que tengamos, como dice Juana Inés, la necesidad de poner atención a la docencia, sobre todo en el en, en la educación básica, sino porque además en la práctica la mayoría de nuestros estudiantes terminan dando clases, de, de, la mayoría de los estudiantes de las licenciaturas en la historia del país terminan dando clases, entonces, entonces entonces habría que formarlos también para para sí. eso y esa es una deficiencia seria que tienen las instituciones. La, sí, porque instituciones. terminan
2: explicándote la historia de México, como por lo menos así sucedía cuando yo crucé la secundaria y la prepa. Como una sucesión interminable de planes tratados, a abrazos y este y organizaciones y constituciones, pero pero sin nada en medio. O sea, el proceso de cómo pasabas del plan de San Luis al plan de no sé qué y luego estos se peleaban y luego no entendías nada como un proceso realmente eh, de, de un sistema de construcción de algo. ¿sí?
4: Mira, yo tengo la, 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 se, tengo la impresión fácil. de que con el foro que que, que empezamos ayer,
2: uh -huh.
4: este, la gente que quiera seguirlo puede hacerlo a través de Facebook en la página del PIPE, del, del CIDE, así se llama. Uh -huh. eh, ¿Pipe? PIPE, Programa uh -huh. Institucional de Políticas Educativas del CIDE. Eh, hoy hoy vamos a estar todo el día también allá, pero lo, lo que decía es que yo creo que este es un buen inicio para que la academia se ponga las pilas con, con este tema es decir, eh, sin duda la Secretaría de Educación Pública tiene que trabajar mucho. Eh, debo, debo decir que sí me parece un poco irresponsable en el último año de un gobierno lanzar un programa de reforma de esta magnitud que, que por sus propias características requeriría más tiempo. También es un problema no solamente de la Secretaría de Educación Pública y de sus, de, de, de sus funcionarios actuales, sino un poco también esta cosa muy mexicana de que cada seis años cambia todo. Eh, me parece que estos planes tendrían que ser transseccionales y tratar de darles tiempo, pero tenemos algunos problemas. no sabemos por ejemplo si se hizo una evaluación de los planes anteriores para ver en qué estaban fallando y, y, y qué se va eh, por qué había que hacer unos nuevos. Uh -huh. tampoco sabemos si se está haciendo monitoreo de los planes nuevos, es decir si hay escuelas piloto que los están llevando no no lo sabemos al final pareciera ser que eh, el, el piloto va a ser echarlo a andar. Y si echamos a perder por allí dos o tres generaciones de mexicanos, pues... Este...
2: No, bueno, y dejas abandonados a los maestros, que es eh, de las grandes quejas de estos nuevos modelos. Se prometieron tutorías que no se están cumpliendo, sí. eh, se prometieron acompañamientos que no se están llevando a cabo. Y entonces los maestros se quedan muy solos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues recurren a, a las técnicas y a los saberes que ya tenían. Que ya
4: tenían, sí. Si y, no, y, y las reformas quedan un poco en un poco nada, entonces... Eh, digo creo que como, como sociedad civil debemos seguir presionando a las autoridades para que eh, para que cumplan por lo menos lo que han prometido es decir si te lanzas una reforma de este tamaño pues hay que hay que darle continuidad si quieres que los chicos hagan investigación en historia por ejemplo en las secundarias pues tienes que proporcionarles medios para que para que efectivamente la hagan porque si no aquello no va a servir de nada tienen que presionar también al, al, al sindicato y a las secciones magisteriales y ahí es algo en lo que los padres de familia tendrían que estar más comprometidos y desde el punto de vista de los historiadores, de los académicos porque no solo historiadores, también la gente de, de pedagogía y, y, y especialistas en didáctica pues también empezar a tomar cartas en el asunto y no pensar que la enseñanza de la historia en la secundaria o en la primaria es una cosa que no nos corresponde eh, si sí nos corresponde y si no somos nosotros los que los que tomamos eh, eh, en, en nuestras manos un poco eh, eh, este diseño de lo que se está enseñando, como decía Josefina Vázquez, es que si no lo hace uno, vendrá alguien peorcito y lo hará. Ay, entonces hay qué que... que
2: nos vamos con Josefina Zoraida Vázquez, eh, un, un gran pilar de Do, doctorado esta Doctorado
4: Causa, por
2: eh, pues muchísimas gracias Alfredo Ávila, con esto cerramos esta hora, con esta reflexión de la responsabilidad de la academia frente a la educación nacional. Te lo agradecemos muchísimo y platicamos la próxima semana.
4: Claro que sí, nos, nos vemos. vemos. Primer
0: movimiento, hacemos comunidad.
8: Experimentación sonora, literatura expandida, conciertos multimedia, performance y teatro. Un festival internacional que reúne las propuestas artísticas más arriesgadas a través de las plataformas más actuales. Vértice, del 8 de noviembre al 3 de diciembre. Centro Cultural Universitario y otras sedes de la UNAM. www.cultura.unam.mx-vértice. Invita Cultura UNAM. A ver, ¿piano?
2: Mm, no. A ver, ¿bajo? Mm, tampoco. A ver, ¿guitarra? Mm, menos. A ver, ¿todos juntos? Eso. Muy bien. Así
0: es. Cuando participamos juntos, las ideas suenan mejor y cobran vida. Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral Ciudad de México.
8: Son artífices de la radio. Son maestras del disfraz que llevan a tus oídos los relatos que detonan tu imaginación. Radio Unam te invita a la presentación del libro Damas con Antifaz, de Rita Abreu. Un recorrido por el ingenio y la creatividad de las mujeres que han hecho historia en la radio. Invitadas de honor, Ana Ofelia Murguía, Flora Boron Burlá y Carmina Martínez. Miércoles 29 de noviembre, 20 horas, en la Sala Julián Carrillo, entrada libre. Ven y conoce los rostros detrás del micrófono. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Pmovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad.
2: Miguel Ángel Queimén, ya son las 8 de la mañana con tres minutos.
1: Buenos días, con Buenos días a nuestros radioescuchas que continúan con nosotros. Muchas gracias a nuestros televidentes en el espacio de TV UNAM en el canal 20 de la televisión abierta, 120 en la televisión de paga en primer movimiento en Facebook para Radio UNAM en Radio UNAM Facebook también p movimiento en Twitter y nuestro correo primer exactamente
2: y ya estamos aquí comuníquese con nosotros tuvimos una primera hora eh, francamente interesante hablamos sobre insectos que se comen hablamos sobre enseñanza de la historia hablamos también eh, con el doctor Alfredo Ávila de la la obligación y la, y la responsabilidad que lleva la academia, las universidades, los, eh, los investigadores en temas de historia y, por supuesto, de pedagogía, en cómo enseñamos, cómo entendemos y cómo adquirimos y aprendemos la historia en México y para qué nos va a servir. Entonces, bueno, pues eh, para quienes se perdieron esta conversación, quienes nos ven por la televisión, pues escúchenla, búsquenla en nuestras redes, en nuestra página de Internet, www Radio.unam.mx
1: Y la, la, la parte de los insectos que fue fascinante mm. es, una, es un recorrido no solo por la historia Sino por las diferentes especialidades que rodean Lo que comemos, cómo nos cae y lo que significa Y hoy vamos a tener un programa muy interesante Porque vamos a tener, una vez que nos vayamos a la música Y que regresemos de ella La ley de objeción de conciencia Que va a ser comentada por María de Jesús Medina Arellano Y es doctora en bioética y tenemos una nota del día que tiene que ver con una conferencia que dará Sara Sevchovich que es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales y que nos compartirá todos los saberes alrededor de la literatura y el hambre. Quédese con nosotros, nos vamos a ir con música, Juan Inés. Jean Cherhal, uh -huh. ja que es una cantante francesa que ha conseguido renombre en su país. La vimos en el Cervantino y fue uh -huh. muy interesante. Fue de las nuevas adquisiciones en la programación Cervantina sobre la música francesa de hoy. Vamos a oír a Jean Cherhal. Sí.
0: movimiento. Nota Nacional.
1: El pasado 10 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud que permite al personal médico y de enfermería de todo el país negarse a brindar cualquier servicio que vaya en contra de sus valores éticos y morales. Los legisladores acordaron incorporar el artículo 10 bis para reconocer el derecho a la objeción de conciencia.
2: La Iglesia Católica y otros sectores conservadores expresaron su beneplácito, pues nadie podrá obligar al personal médico y de enfermería a prestar sus servicios en casos como abortos, maternidad subrogada, eutanasia, tratamientos médicos, entre otros.
1: El dictamen indica que en caso de que esté en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no se podrá invocar la objeción de conciencia y en caso contrario se incurrirá en el causal de responsabilidad profesional. La iniciativa ya se encuentra en el Senado, cuyos integrantes definirán si la ratifican o la modifican.
2: Para hacer un análisis de la propuesta, su origen y problemáticas, así como las posibles repercusiones que plantea, nos acompaña María de Jesús Medina Arellano. Ella es doctora en bioética y jurisprudencia médica por la Universidad de Manchester en Reino Unido y es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como secretaria académica del Colegio de Bioética y consejera de la Comisión Nacional de Bioética en México. Buenos días María de Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros esta
6: mañana. Hola, muy buenos días Juan Inés.
2: A ver, cuéntanos, ¿qué pasa con esta ley eh, de objeción de conciencia? ¿Cómo se entiende esto en este contexto?
6: Pues mira, la objeción de conciencia se ha intentado legislar en distintas, lo legislar o más bien ampliar
7: uh -huh. en
6: distintas situaciones de la que repercuten a la salud, a la atención de la salud. En este sentido, el problema que tenemos, el problema que hemos analizado en el Colegio de Bioética y en otras organizaciones académicas, es de que se está tratando apoyar un absolutismo de la conciencia o, o más bien una objeción de conciencia sin ningún tipo de excepción que precisamente eh, hace insostenible esta postura para todo para todo prestador de la salud, puesto que puede dejar eh, en una situación de vulnerabilidad a cualquier persona que desea acceder a la salud, ya que se incluya todo el personal en la salud, no solamente a los médicos, sino a los administrativos, a los auxiliares técnicos y a todos aquellos que tengan una relación con el personal de la salud. En nuestro país tenemos un grave problema porque no, no llegamos a los marcos internacionales en cuanto a atención de la salud por número de población. Uh
7: -huh. Es decir, el
6: número de, de médicos y de profesionales que tenemos que tener por población no alcanza lo que la OMC marca para nuestro país. Hay poblaciones que ni siquiera tienen personal de la salud para, te, para la atención primaria. Uh -huh. Por tanto, si nosotros eh, tenemos este tipo de excepciones a a precisamente a una libertad y a un derecho implicaría que estamos poniendo en grave desventaja a poblaciones que se encuentran en estado de vulnerabilidad al ya no tener atención a la salud y al representar que toda persona se pueda convertir en objetora en el marco de esta norma.
2: ¿Por qué? ¿De dónde sale esta norma?
6: De Bueno, pues eh, son varios intentos precisamente uh -huh. de, de proteger la conciencia de algunos ciudadanos y creemos que pues son... Mm, son movimientos precisamente que tienen que ver o que se han relacionado con con la interrupción del embarazo inicialmente ¿no?, uh -huh. con una situación de objetar precisamente la prohibición de los servicios de de interrupción del embarazo, pero ahora vemos que pues se han ido muchísimo más allá que solamente la interrupción del embarazo no tenemos un protagonismo de la iglesia católica como una estrategia de obstaculización para los derechos sexuales y reproductivos pero ahora tenemos otro tipo de situaciones que puede repercutir no solamente en situaciones de derechos sexuales y reproductivos sino por ejemplo en casos de testigos de Jehová y otro tipo de religiones que pueden también tener ciertas prácticas que no van acorde con evidencia científica o que no van a acorde con un tipo de prestación de servicios. Entonces eh, ya no se trata solamente de protagonismo de un solo sector religioso, sino de, de, de movimientos conservadores en nuestro país.
1: Uh -huh. sobre todo que la la de conciencia históricamente tiene como dos vertientes, una religiosa y una ética, la, las guerras han establecido esta, este tema de una manera muy interesante en el desarrollo también paralelo de, los, de, de la discusión jurídica sobre los derechos humanos, ¿cómo Sí, ¿cómo cómo lograr tener una, una medida en el caso de dirigir una institución médica? ¿Qué decisiones puede tomar, digamos, todas las direcciones generales de derechos, de, de, de recursos humanos para eh, sancionar o evaluar un tema como estos? ¿Hay herramientas al interior de la administración pública para que de inmediato se pueda tomar una decisión?
6: Es, ese es un muy buen punto, un, un excelente aspecto el que mencionas, porque precisamente la génesis de la objeción de conciencia, y así lo ha señalado Patricia Santillán Doherty, quien es presidente del Colegio de Bioética en, en diversos uh -huh. escritos, de que precisamente la objeción de conciencia se trata también de, un, de una herramienta de resistencia civil, ¿no?, eh, históricamente ante ante la oposición a ser partícipe de, de la milicia o bien participar en una guerra, pero bueno, ahora se ha retomado en aspecto de la salud y si bien es cierto, pues claro que se trata de un derecho moral que puede ser después, también lo ha señalado así Gustavo Ortiz Millán, que ya después eh, deriva precisamente del derecho a la libertad de conciencia, pero pues no puede ser absoluto y, y si es que lo vamos a respetar, si es que tenemos esta libertad y este derecho, pues tiene que estar también contextualmente condicionado. Estas restricciones éticas se deben de dar en un contexto donde precisamente se respeten los derechos humanos y tengamos en la estructura pública o de servicios de salud en el ámbito público el personal de salud suficiente que pueda precisamente ante el ejercicio de, este, de esta excepción al derecho, precisamente prestar servicios que no podría prestar otro servidor que en este caso estamos hablando de servidores públicos. Sin embargo, como lo comenté al inicio de la conversación, pues en nuestro país estamos muy lejos de atender siquiera el número de población por prestador de servicio de salud. Creo que tenemos un grave problema estructural que nos va nos va a limitar en cuanto a tener objetores y no objetores en el servicio público. Yo quisiera saber cuáles serían las políticas públicas que van de la mano con esta, con esta reforma, que si bien se señalan en la Cámara de Diputados realmente no tiene una operación práctica y de hecho eh, esta manera de regular no es la manera adecuada porque tenemos en nuestro país una Comisión Nacional de Bioética uh -huh. que precisamente eh, tiene dentro de sus funciones establece los me mecanismos por los cuales un comité de ética hospitalaria en cada uno de los de los lugares donde se da atención clínica hospitalaria, tendrá que precisamente vigilar que los servicios de salud, tanto de emergencia como de manera convencional sean prestados y se atiendan a quienes son objetores y no. Entonces eh, se están también duplicando funciones es decir, se está yendo tratando de, de regular algo que ya existe como competencia de una institución que deriva de la Secretaría de Salud en nuestro país
2: uh -huh. También estamos hablando, me parece, María de Jesús, de, eh, de, de diferentes derechos, de diferentes eh, prioridades, digamos, o eh, cómo estamos entendiendo, cómo se están, cómo se están eh, organizando esos derechos. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el que priva? ¿El derecho a la salud?
6: pues el de promover la salud y el bienestar de quienes, de todos quienes accedemos, así como en la de respetar la autonomía de quienes accedemos también a los servicios de salud, ¿no? Entonces tendremos que ponderar este derecho de objeción de conciencia frente a las obligaciones de los profesionales y es precisamente la labor que tendrá que hacer los comités hospitalarios de bioética que están facultados para ello por la ley general de salud en cuanto a guías de a las guías de operación que se derivan de, las, de la misma ley general de salud los comités deberán de avalar cada caso porque se tiene que ponderar precisamente, pero no podemos tenerlo ya como un derecho que no se condicione a esta evaluación ética. Uh -huh. Y habrá ocasiones precisamente que se tendrá que restringir el derecho a la objeción de conciencia porque posiblemente se estaría discriminando frente al acceso a la salud en determinadas circunstancias y así lo marca, bueno, así lo ha escrito también el doctor Gustavo Ortiz Millán, ¿no?, eh, porque pueden tener consecuencias graves en cuanto, digamos, a pacientes que eh, que tengan inclusive otro tipo de, de preferencias en la vida. Uh -huh. Entonces un comité también puede negar el ejercicio de este derecho ante la posible discriminación de un prestador de servicio de salud. Sí. Y realmente también lo lo ha señalado así el doctor Patricia Santillán Do Doherty, y yo también me quedo con una pregunta, ¿no? ¿A qué conciencia apela esta objeción del médico o de cualquier profesional de la salud? A la conciencia personal, a la conciencia de la prestación del servicio al cual se ha obligado desde el momento en que decidió ser un servidor público para atender la salud de la población mexicana.
2: Sí, creo que eso eso es interesante porque bueno ha habido eh, discusiones muy muy encendidas que han estado mucho en medio sobre eh, si se puede si alguien tiene derecho a recusarse de prestar un servicio. Cuando va a encontrar sus creencias? Por ejemplo, atender en una boda eh, de personas del mismo sexo. este, Si se puede si se puede negar a este tipo de cosas. Pero en el caso de los profesionales de la salud, eh, ¿se rigen bajo otros estándares, María de Jesús?
6: Pues, eh, realmente no es que se rijan bajo otros estándares. Precisamente mi pregunta es cuál es esa conciencia, ¿no? Uh -huh. Y recientemente ha sido modificado y ha sido discutido en la OMS precisamente también el estatus del juramento hipocrático, ¿no? Sé. ¿no? O sea, a qué se, a qué se obligan éticamente quienes, uh -huh. quienes eh, se entrenan en la práctica profesional de la atención a la salud, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, podemos, qué tenemos que poner aquí? ¿Qué resulta lesionado un valor personal, el juramento ético que realmente no pueden hacer valer? Cuando están frente a, a otras perspectivas éticas, tenemos una pluralidad de ética y religiosa riquísima en nuestro país que no puede que no puede ser eh, vaya socavada por una sola ética a la que se comprometen. Entonces sí se tiene que revisar qué tipo de ética están comprometiendo o bien si es que el personal de la salud tiene una conciencia profesional erróneamente formada. Entonces, eh, cuando se someten al servicio público, debemos de, deben también ellos ya tener en consideración y ellas de que no hay una sola conciencia ética en nuestro país y que realmente estamos precisamente por respeto de esta pluralidad y esta riqueza ética y religiosa que tenemos en sí. distintas situaciones.
1: Sí. En los, en, los, en los penales se ve, por ejemplo, en el servicio médico las restricciones que muchos médicos se ponen al atender a personas que por ejemplo han sido violadores o han asesinado a mucha gente. Digo, no no es tal una práctica legal en la que objeten conciencia para decir que no atienden o, o, o sí a uno de los reclusos, pero hay una
2: pero de facto. hay una
1: deliberación en torno a este tipo. Pero el tejido es fino, como comunicadores no, no solo como pacientes que hemos estado en el servicio de, de, de urgencias o en la atención médica sino como comunicadores, uno se da da cuenta de que muchos residentes, por ejemplo, eh, van adquiriendo los hábitos regañones de muchos médicos del servicio público, que llegan llegan los pacientes e inmediatamente los regañan. ¿no? Sí. Pero hay una parte, por ejemplo, he tenido oportunidad de observarlos, por ejemplo, en el sureste mexicano, en el que muchos médicos que van de la ciudad piensan que los indígenas están sucios, sí. ¿no? o, que, o que son culpables de lo que les pasa, o en ciertas prácticas de la sexualidad, por ejemplo, lesiones de, 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 de este, en, en el cuerpo las consideran que son causa de los son por culpa de los pacientes. Esta parte creo que también la, la ley debe proveer una herramienta de capacitación, como veíamos hace un momento en el programa La Enseñanza de la Historia, permite entender que este la diversidad de puntos de vista y de prácticas Hace también a la salud no solamente unas prácticas que tienen que ver con un repertorio de herramientas en la cirugía o en la atención primaria, ¿no?
6: Claro, claro, y precisamente ante estos riesgos nos encontramos ¿no? de qué manera han sido entrenados eh, los profesionales y las profesionales en la salud porque precisamente estamos ante situaciones que pueden generar mayor discriminación y menor promoción y respeto al bienestar de la salud ¿no? precisamente por este tipo de prejuicios en cuanto en cuanto al cuidado de la salud vaya de cada una de cada una de las personas que autónomamente pues decidimos eh, tomar decisiones respecto a de nuestra salud y que no nos ponen ni por abajo ni por encima de cualquiera en el caso precisamente de aquellos que consideran que el SIDA es un castigo divino o un castigo por, por precisamente malas decisiones en la salud o cualquier tipo de decisión vaya no deberíamos de ser sujetos a una evaluación que, que es un prejuicio, vaya, porque porque se basa en la ignorancia, porque no podemos saber la historia de quién ha tomado decisiones sobre su salud. Entonces, realmente, esto nos lleva a generar mayor discriminación y, sobre todo, un posible atentado a la vida de las personas, puesto que pueden dejar morir.
2: no Y no es tanto que no podamos saber, sino que, aunque sepamos, no nos corresponde a, a nosotros, bueno, no le corresponde a nadie, a, a ningún trabajador de la salud, eh, juzgar a, a otra persona por eh, por el mal que tenga, no, independientemente de su historia, eh, de, de eso no se trata, digamos, esa no es, ese no es el pacto que se supone que estamos haciendo como, como sociedad. ¿A quién se puede recurrir como saber que está uno eh, que está uno siendo violentado en su derecho a la salud y a, a dónde se puede recurrir, María Jesús?
6: Eh, mira, pues lo lo he manifestado en distintas ocasiones. Tenemos uh -huh. que de inmediato, pues eh, reportar esto a, las, a los comités de ética hospitalaria, quienes deberían eh, estar en coordinación con la Comisión Nacional de Bioética, que a la vez creemos que tiene que tomar una posición... Muy clara respecto de este tema, y ya lo ha tomado, de hecho, la Secretaría de Salud, ante el dictamen de la Comisión de Salud en esta reforma, se manifestó en contra de la reforma, precisamente por el atentado a la pluralidad y laicidad en nuestro país, y sobre todo porque es un tema que ya estaba que ya estaba ya eh, regulado dentro de las guías nacionales para la operación de los comités de ética y uh -huh. comités hospitalarios de bioética, y, y realmente, como tú dices, es muy preocupante porque igual lo señala la doctora Patricia Greter, genetista, eh, que hay ejemplos concretos donde precisamente esta objeción ha causado estragos porque ha, ha permitido que se pueda restringir el acceso a la salud, porque no se tiene el conocimiento sobre el desarrollo de, de, por sobre la evidencia científica y sobre precisamente también como la prohibición del uso, por ejemplo, en el caso del SIDA, del condón por varios sectores religiosos, tiene efectos desastrosos en las poblaciones, ¿no? Y precisamente se tiene que dar cuenta a estos comités para que se evite la discriminación a ciertos sectores de vulnerables o que necesitan atención urgente en su salud. Entonces, realmente, eh, realmente, si se llegara a aprobar esta reforma, pues contravendría lo que ya está regulado. Y a lo mejor, regular en cuanto a guías de manera general, lo que sí necesitamos es como un protocolo específico, ¿no?, para estos comités, porque lo que sí no existe es un protocolo de cómo precisamente se va a implementar ante ante estas situaciones que puede poner en conflicto derechos y libertades.
2: ¿Y a quién correspondería elaborar esto?
6: Pues las guías precisamente uh -huh. eh, establecen que la Comisión Nacional de Bioética establecerá precisamente los protocolos que deberían de, de llevarse a la práctica. Entonces creo que estamos en manos precisamente de un órgano desconcentrado autónoma de la Secretaría de Salud para tomar las medidas necesarias en nuestro país y tener regulado de manera armónica la situación de cómo se lleva a la práctica esta objeción en cada unidad de atención
2: hospitalaria. María de Jesús, Medina Arellano, tú como consejera de esta Comisión Nacional vas a intervenir en la, en la fabricación de las guías.
6: Eh, la intervención nuestra, de hecho, precisamente, de también el doctor Patricio Santillán y uh -huh. su servidora será precisamente la de tratar de proponer, bueno, ya estamos trabajando en la propuesta precisamente para que se implemente este protocolo desde la Comisión Nacional de Bioética y realmente esa será nuestra nuestra tarea en los próximos días.
2: Pues María Jesús Medina Arellano, doctora en bioética y jurisprudencia médica, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, ojalá podamos eh, volver a tener esta conversación o, o bueno, tener seguir platicando sobre el tema claro que una sí. vez que, que se eche a andar esto o que a, avance para algún sitio
6: Claro que sí, estaría nuestra y, eh, y de verdad les agradeceríamos mucho si nos dieran este espacio también en cuanto podamos compartir qué avances tenemos desde desde un órgano nacional como es la Comisión para poder implementar precisamente un protocolo que no atente contra el derecho humano a la salud de los mexicanos y que precisamente resguarde los derechos y las libertades de toda la población.
2: Pues habrá que seguirlo platicando en épocas de elecciones, siempre sale eh, la interrupción de embarazo y los, y los matrimonios igualitarios como moneda de cambio electoral, a ver si lo podemos platicar en un futuro.
6: Con mucho gusto, con mucho gusto, Juana
2: Inés. Muchas gracias, María de Jesús Medina Arellano. Un gran abrazo.
6: Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Que tengan un buen
1: día. Vamos a ir con música con Suxy and the Banshees, de Passenger. Fue una banda inglesa pionera del movimiento post-punk. Su música continuó evolucionando hacia el rock alternativo en sus álbumes y hacia el pop en sus sencillos. Actualmente se le considera un grupo de culto <coughs> que influenció a grandes bandas como Joy Division, The Cure, The Smith, entre, otro, entre otros. Vamos a oírlos. Este año las actividades del Seminario Permanente de Cultura y Representaciones Sociales tuvieron como tema general el imaginario y representaciones sociales de los sistemas alimentarios. A lo largo del 2017, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM ha sido sede de diversos encuentros sobre el tema.
2: El próximo viernes 17 de noviembre a las 10 y media de la mañana se realizará la última sesión del año de este seminario en la que Sara Sefcovic abordará la literatura sobre el hambre, representaciones de la realidad o ficción imaginaria.
1: La autora de catorce libros ha señalado que todo su trabajo tiene un sentido y objetivo, entender a México y a los mexicanos en su manera de pensar y de actuar y entender a las mujeres en el lugar social que ocupan y la función que desempeñan.
2: A partir de la conferencia sobre el tema, hablaremos con Sara Sefchovic sobre este género, lo que implica, de, qué hablamos cuando hablamos de literatura sobre el hambre y qué función cumple. Sara es licenciada y maestra en Sociología y doctora en Historia por la UNAM, investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales, articulista, novelista y, eh, pues, venturosamente colaboradora esporádica de este programa. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días.
9: Mucho gusto en saludarlos. Me, de verdad me emociona. ¿Cómo estás, Juan Inés? Hola, Miguel Ángel. Hola, Sara.
2: Eh, Hola, pues, Sara. Y
9: puestos para, para lo que ustedes me pregunten.
2: A ver, cuéntanos, qué ¿de, de qué hablamos cuando hablamos de literatura uh -huh. sobre el hambre?
9: Mira, como ustedes bien dijeron, este seminario trata todo el, trató todo el año sobre el tema de la alimentación. Uh -huh. Entonces, yo quise presentar el otro lado del asunto, el lado que, que forma parte inevitable de lo mismo, que es el lado del hambre. Uh -huh porque el, su definición más tradicional, el hambre puede ser la falta total o la falta suficiente de alimentos. Suficiente quiere decir que según los expertos, cada ser humano necesitaría 2100 kilocalorías diarias para una vida sana, sobre todo los niños, para que puedan crecer, para que puedan aprender y evidentemente en muchísimos lugares eso no se tiene. Entonces, toda mi idea era eh, eh, hablar sobre esta situación de hambre, una situación vista no desde una perspectiva de alguien que por alguna razón hoy no pudo comer o está ocupado o le pasó algo o se puso a dieta, sino el hambre como una condición que afecta a muchísimas regiones del mundo, porque mm -hmm. nuestro instituto lo que hace son investigaciones sociales. Entonces, eh, lo que pasa es que nosotros para entender esto del hambre, para conocerlo, solamente lo podemos hacer pues, a través de la palabra de los libros que otros han escrito. Uh
7: -huh. Y entonces
9: ahí es donde empieza pues, la complicación. Nosotros tenemos distintos tipos de, de documentos que hablan del hambre, digamos dos que podríamos llamar duros, y dos que podríamos llamar blandos. Los duros serían los documentos que te dan datos, estadísticas, números, porcentajes, o los otros serían los que interpretan toda esa situación y, y a lo mejor hasta proponen alguna política o alguna acción pública para cambiar la situación. Los blandos son, por un lado, las crónicas que recogen lo que están viendo y nos la transmiten a los lectores, y por un último lado la ficción, porque tenemos bastantes novelas sobre, no, bueno, no bastantes, pero varias. Novelas no, bueno, toda sobre la
2: picaresca es, está centrada sobre el tema del hambre.
9: Pero padecen hambre este de, temporalmente, es lo mismo que le tapa, que le, un individuo, es lo mismo que le pasa a Nud Hampson en su novela El Hambre.
7: Uh -huh. Son
9: eh, situaciones de hambre, pero que no es una situación social colectiva permanente. Entonces, más bien a las novelas que me estoy refiriendo como una uh -huh. situación colectiva, aunque tienes razón en esto de la picaria, es que siempre es un individuo. Estoy hablando de novelas que hablan del hambre como situación social. en, eh, uh -huh. Por ejemplo, Violet Le Duque en la época de la, de la, del nazismo en Francia, o las después de la revolución rusa Marina Zvetáyeva y todos los poemas Que hizo donde se les uh -huh. iban muriendo Los hijos de hambre y todo John Steinbeck en las viñas de ira Pero estas son digamos como como Las representaciones ficcionales del hambre Y yo eh, este Toda la, la conferencia que, que Tengo intención de dar mañana es preguntarme si realmente nosotros, como escuchas o como lectores de esta situación, podemos entender qué es el hambre. Por eso esa pregunta de, de si es una literatura de representación o estamos realmente viendo la realidad.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y sí, qué hay. cuál es la respuesta? A ¿La literatura logra tra logra transmitir esa sensación de hambre a través de su Sí. Te
9: lo logra transmitir a ti, pero tenemos este problema Miguel Ángel, o sea, curiosamente, no curiosamente, lamentablemente, quienes padecen hambre no son quienes escriben estos libros. Quienes escriben estos libros son las personas o que lo estudian o que lo observan o que lo recogen y entonces, pues, no es lo mismo, nunca puede ser igual el sufrimiento de alguien por más compasión que pueda tener y ese es siempre digamos como el tema de la crónica que no está padeciendo y que una persona no puede experimentarlo de la misma manera que lo experimenta quien lo está viviendo por ahí había un chiste que leí hace algunos años que dice que hay un promedio de por ejemplo los mexicanos comen 5 kilos de pollo eh, este, cada, cada año o algo así, no me acuerdo si era cada año cada mes, dice pero eh, hay muchos mexicanos que se comen los 5 kilos y hay muchos mexicanos que no comen nada de pollo, entonces si sí, el que contaba esa historia, esto está muy mal si a ti es al que no te toca nada de pollo Entonces para uh -huh. qué me sirven los promedios ¿no? Uh -huh. Es un poco la misma historia del hambre Yo empecé en este tema con la crónica espléndida de Martín Caparrós Sobre uh -huh. el hambre en, en el mundo, que sobre todo en África Y, y, y cuando Rosa Beltrán presentó ese libro en la, en la UNAM Dijo, nos hace experimentar el hambre como hambre Sí, pero no Sí, pero no porque, porque finalmente nosotros cerramos el libro y nos vamos a dormir con el, con el estómago lleno, mientras que esa señora de África que sigue dándole a su hijo lo mismo eternamente o que no tiene ni siquiera para darle eso, pues lo experimenta de otra manera, ¿no?
2: Claro, es, es muy, en ese sentido claro que es una construcción imaginaria.
9: No no diría que imaginaria, pero diría que una representación más Ajá. bien, porque la realidad está ahí, no es que claro, nos la estamos sí, imaginando no, bueno, claro. y inventando, pero la estamos representando desde nuestro lugar como personas que sí pudimos comer. Y entonces todos sabemos que cuando tú reconstruyes una situación que estás viendo, por más objetivo que quieras ser, no puedes, cargas con todo tu, tu bagaje cultural, tu lugar en el mundo, tu momento histórico. Entonces sí me estás contando todo eso, pero yo al mismo tiempo no puedo sentirlo, ni tú cuando me lo cuentas, de la misma manera que quienes padecen hambre. Por supuesto, esto no significa que no debemos hacerlo. Simplemente lo que tenemos que tener muy claro es que nosotros lo que estamos aprendiendo, lo que estamos leyendo, es una versión de las cosas. Por ejemplo, Caparros le pregunta a, a, a la señora, pero todos los días come usted el mismo arroz y ella se le queda mirando como diciendo, ¿qué clase de pregunta es esta? No, uh -huh. porque nosotros aquí pues todos los días comemos o tratamos de comer algo diferente. Y entonces él se da cuenta y, y suaviza la pregunta y le dice, ¿y lo cocina siempre igual? Y ella lo vuelve a mirar y le dice, el arroz se cocina y punto, ¿no? Uh -huh. ¿Me entiendes? Son claro. situaciones en las que nosotros... Ahora, nosotros hacemos este tipo de relatos de crónicas porque en teoría no solo queremos describir y contar una situación, sino queremos hacer algo para cambiarla y mejorarla, y ahí es donde empiezan los problemas, donde se han generado políticas públicas muy buenas como por ejemplo en, en Brasil o en México muchos años después la canasta básica o el salario mínimo que se supone uh -huh. te alcanzan para cubrir lo, lo básico que necesitas pero hay otras políticas públicas que no han sido así, cuando les llevan alimentos por ejemplo a personas en situaciones graves de hambre, les llevan los alimentos que en occidente consideramos que son importantes por sus nutrientes pero la gente, pues, no es su costumbre y no se los quiere comer. Y estamos en ese problema. Nosotros creemos que eso es lo que se debe comer para que un niño crezca sano. Y la señora dice, yo quiero hacerle la misma bolita de mi hijo con la que crecí toda mi vida yo y con la que han crecido los hijos que me quedan vivos. No quiere decir, repito, que no hagamos nada, pero ¿cómo hacemos para llegar a ese punto donde nosotros podamos realmente hacer algo a favor de los que tienen hambre sin imponerles lo que nosotros consideramos que es la manera correcta. Pero al mismo tiempo no podemos aceptar que lo que comen sea nada más eso porque porque no tienen los nutrientes que necesitan. Entonces estamos en esta contradicción en la que nos mm. hemos movido durante muchos años, sí. más la otra contradicción más grande que es que quiénes son los que generaron el hambre en ciertas regiones del mundo y ahora... Queremos compensarlo con ciertas ayudas. A mí me recuerda mucho un premio Nobel a una mujer africana porque se puso a, a conseguir mujeres que siembren otra vez árboles en zonas que los que los occidentales habían devastado quitando todos esos árboles. ¿no?
2: Sí, ayer hablábamos eh, a, a raíz de eso que no es un golpe de Estado, según los militares de Zimbabue. Uh -huh. Hablábamos sobre, sobre África y sobre esta noción que nos que, que gusta tanto en Occidente que es el poscolonialismo que yo siempre le pongo comillas porque no estoy tan segura de que así sea de que sea ni pos ni pos ni nada <risa> ¿Sí? ¿no? entonces qué hay también <risa> no o sea ya, ya acabé con ustedes ya les sí. este les organicé las fronteras como yo quise sí. ya eh, me ya acabé con sus costumbres les enseñé a que había que vestirse y a que había que usar pañuelo y estas cosas que sí. los ingleses consideraban Básica. como el sumum de la civilización uh -huh. Eh, ...y ahora les voy a decir que tienen que comer... ...y ahora les voy a ayudar Exacto. como yo les quiero ayudar...
9: ...exacto, es, es que en ese problema es en el que estamos... ...pero al mismo tiempo pensamos que esto que ellos comen no tendría los nutrientes necesarios. Entonces, ¿qué hacemos? No, no sabemos qué hacer. Hacemos un gran... Bob, Bob Geldorf hizo un gran concierto para la hambruna en no sé dónde. Uh -huh. En México, hace en diciembre del año pasado, la empresa Kellogg's prometió darle de desayunar cereal a un niño durante un mes por cada boleto vendido para un espectáculo de no sé qué.
2: Y luego dicen o sea, que un, un cereal no le va a servir de nada. Es peor no hacer
9: nada. Pero esto que estamos haciendo, eso es, es que esa es la... Yo, yo no voy a llegar a, mañana a esta conversación dando una respuesta porque evidentemente no la tengo. Uh -huh. Pero te das cuenta, lo que quiero da, eh, eh, es plantear qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros pensamos cómo se debe ayudar. No podemos dejar que las cosas se queden como están. Pero sí nos damos cuenta que también se llevan 60 años ayudando a paliar el hambre, ya como políticas oficiales, y que también el hambre... Sigue ahí, entonces, eh, por ejemplo, estuvieron hace unos meses en la UNAM unos estudiantes sirios que están llegando a México después de la guerra y que te dicen eso, tenemos todos los alimentos del mundo que nos dan las Naciones Unidas en los campos de refugiados, pero nosotros no es eso el tipo de alimentos que comemos, no son las, ¿me entiendes?, a las que estamos uh -huh. acostumbrados pero tampoco los, pues te parecería que los dejen morirse de hambre, entonces ¿qué qué se hace? ¿cómo está la cosa? ¿es peor estar haciendo lo que hacemos? ¿es mejor estarlo haciendo? ¿qué debemos? En México hubo muchos años, recuérdense, la señora Echeverría llevaba unas galletas de dos tipos que tenían el montón de nutrientes para llevárselos a los desayunos escolares uh -huh. hoy, esos desayunos escolares donde existen, que ya casi no existen, son pues productos de, de panadería de este ¿cómo se llama? Industrial que a los niños les encantan, pero que es puro azúcar, puro carbohidrato y no tiene los elementos nutritivos. Uh -huh. ¿Pero qué? ¿No les damos nada? estamos
1: en un problema ¿no? sí, sí. Sara tú no crees que a veces se, se idealizan mucho las eh, las costumbres de algunas sociedades que son sí. muy 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 pobres sí. y que los requerimientos eh, nutricionales están muy por debajo de lo que podrían sostenerlos por ejemplo muchos países que solamente comen muchos muchos lugares comunidades no países sino comunidades donde solo comen una especie como de bolos de masas que sí de impiden, esa masa ¿no?
9: de, tri de mijo de trigo Ajá. de arroz lo que sea que haya en su lugar no
1: que no permite un desarrollo, por ejemplo, del lenguaje Exacto. con la masticación o...
9: Ese es, ese es exactamente el punto que de los occidentales cuando van y les dicen, tú no puedes nada más comer esto. Ajá. Tú necesitas 2100 calorías, pero que ni siquiera tienen esas bolas de, de, de algún cereal suficiente, pero necesitas proteína, porque en occidente sabemos lo que significa la proteína para el desarrollo del cerebro, para el desarrollo de la, del músculo, para todo, ¿no? Pero, pues, ¿De dónde?
2: cómo se entiende porque bueno esto esto pasa por eh, por todavía por una visión digamos de minorías y mayorías de edad o, lo, o, o puede pasar
9: no no te entendí eso a ver
2: o sea pasa por eh, yo te voy a explicar cómo, cómo deben de ser las cosas porque tú no por, tú después de siglos de de, de, vivir, de estar en el mundo como cultura no has aprendido el problema eh, María
9: Inés, no es que no hayan aprendido es que nosotros sabiendo ya las cosas que sabemos a través de la ciencia uh -huh nos damos cuenta que esa alimentación no les da lo que necesitan. Entonces, ¿qué estamos criando? ¿Qué estamos permitiendo que en todo África, en la mitad de la India, en montones de zonas de China, haya millones de personas que están mal alimentadas en el sentido de permitir el desarrollo? Y por otro lado viene la historia de que qué mundo aguantaría un desarrollo como el occidental qué mundo te aguantaría que todo mundo coma carne que todo mundo use pañales desechables no pues el mundo se cae no lo puede aguantar el mundo está construido para que se desperdicien ocho mil toneladas de alimentos diarias en Francia o en Italia de lo que comen los ricos y ocho mil personas den la cifra mueran cada no sé cuántos minutos por hambre. Si tú cambiaras eso y distribuyeras eso, el mundo no se sostiene. Y ahí va el otro chiste aquel de Rockefeller que alguien le decía, ¿por qué no tiene tanto dinero usted y yo no tengo nada? Y él decía, tienes razón, a ver, son tres mil millones de personas en el mundo, yo tengo tres mil millones de dólares, ten tu dólar y vete de aquí. Nosotros no podemos sostener un mundo en el que todo mundo tuviera comida. La manera en que está construido el mundo es para que unos desperdicien y otros no. Y todos estamos queriendo y creyendo que esto se puede cambiar, pero no sé si se puede cambiar. Esa es mi muy triste conclusión.
2: Sí, estamos frente a paradigmas. Nos ha tocado vivir en un momento en el que los paradigmas se nos caen a, a pedazos. no, a pedazos. Aquello que, que era tan reconfortante de... Eh por ejemplo si uno lee el principio hablando de de ahorita que decías de literatura sobre el hambre yo pensaba en Dickens sí. y ese eh, momento in, inicial de Oliver Twist donde dice qué uh -huh. bonitos son los pobres porque si no cómo nos sentiríamos bien los filántropos si no tuviéramos pobres exacto
9: ¿no? a quién regalarles nada no Entonces, hay un hay ese... un estudioso chileno que dice que es nada más, que los pobres sirven para que gente como nosotros las clases medias tengamos trabajo pensando en cómo ayudarlos no es muy sí. violento lo que dice este señor pero pero ahí está una posibilidad. Pero
2: es un paradigma que funcionaba muy bien y que se nos está cayendo. Sí,
9: claro. Todo el mundo se y sentía muy contento muy porque algunas. daba caridad o porque apoyaba una organización o porque tenía tres niños al que, a los que diario le daban las obras, ¿no? Uh -huh. El tema es, por eso, a nivel social, por eso el tema se tiene que tratar y por eso es la literatura que busqué para esta ocasión. No la del, digamos, el individuo, que no, que no quiere decir que porque sea un individuo no haya muchos que están en esa situación, sino el tema social de cómo enfrentar y cómo resolver un problema así. Y además, el otro lado, el qué haría el mundo si toda la gente que vivimos en el mundo quisiera tener o pudiera tener, no puede,
2: no puede tener el
9: acceso a todo lo que nosotros consideramos fundamental para la
2: alimentación. Entonces, eh, la, la conclusión es, ¿estamos condenados a que haya una parte importante del mundo que muere de hambre?
9: Sino, no, eh, mientras este sea el sistema en el que vivimos, lo que está funcionando es que hubo una depredación de muchísimas comunidades, como les llama Miguel Ángel, sociedades, mm -hmm. países en las que la gente ya no puede comer por las razones que quieras, por cómo fue el colonialismo, por lo que es el mundo, por cómo es el cambio climático, por el tipo de tierras que tienen, y otra otro, otros grupos sociales donde el problema es el exceso de comida, el desprecio que también son finalmente enfermedades, pero de otra manera. ¿Cómo vamos a cambiar esa relación en el mundo? Esa es la parte que todo nos está rompiendo el alma por entender, y hasta ahorita no han encontrado otra forma que la de decir yo organizo algún evento, consigo fondos, y te mando de, de comer lo que yo pienso que tienes que comer para que tú y tus niños no se mueran de hambre. Es una gran labor, pero no ha terminado por resolver el problema, ha hecho paliativos temporales importantes, pero no puede resolver el problema, porque resolver el problema implicaría vivir en otro tipo de sistema mundial en el que no, no parece que la sí. gente quiera... Por ahora o pueda por ahora vivir.
1: Y en nuestra literatura existen representaciones interesantes sobre este mundo. No sé, por ejemplo, de, de entrada pienso en El Diosero, <coughs> pienso en Los de Abajo, pienso en el Filo del Agua, pienso en muchas novelas. Donde ves a los pobres. Donde veo a los pobres y digamos que uh -huh. comen, ¿no? Digo, los, los, los tacos, las salsas, los chiles. Este, sí, pero, sí tenemos
9: mucha literatura que te muestra eso, pero ahí está la diferencia fundamental uh -huh. entre, entre tener comida insuficiente o comida que aunque sea suficiente, no tiene los requerimientos nutritivos y el y el hambre como hambruna, lo que pasó en Biafra, lo que pasaba y pasó todavía en época reciente en China, lo que pasó después de la Revolución Rusa, que son hambrunas eh, a, a nivel social
2: muy, muy graves. Son, son situaciones diferentes, ¿no? Sí. Sara, ¿cómo, cómo elaboraste tu corpus de, de lecturas, digamos? ¿Qué, qué, porque nos pregunta Isabel Naranjo en Twitter qué que pasa con la literatura producida en Cuba durante el periodo especial? La, la literatura no, pues
9: sí. Esa literatura de Cuba, que es la literatura que hubo también en la UR después uh -huh. del estalinismo que hubo en China, te digo, yo y dividí, como les dije un poco al principio, en cuatro tipos de textos, dos duros, dos blandos. Los uh -huh. duros me refiero a estudios, a datos, a números, a levantamiento sobre el terreno o a como el más clásico y más famoso que es el de Josué de Castro de mediados del siglo pasado que te van mostrando situaciones en todo el mundo, pero muy bien hechas con datos, con datos de la FAO, con datos de ONGs, con datos de gobiernos El otro duro son estas interpretaciones y propuestas de políticas públicas que sí se están haciendo constantemente, y los blandos, lo que llamé blandos, son estas estos no, de la que hemos hablado aquí, novelas, pero novelas, eh, digamos, de un individuo o de un grupo social que por alguna razón padece hambre, de una familia que padece hambre. Y el otro tipo de blando son las crónicas. Estas que van y nos recogen la realidad y dicen, mira, esto es lo que está pasando en África, esto es lo que está pasando en esta región de la India. ¿Y tú qué vas a hacer como para...? Porque Caparros, por ejemplo, te está golpeando todo el uh -huh. tiempo. Mientras lees esto, 8.000 ya se murieron. ¿eh? No se te olvide que 25.000 están a punto de... Entonces te están recogiendo la situación y golpeando pero tú de todos modos, pues, cierras tu libro y te vas a dormir. Uh
7: -huh.
9: Entonces, esas son las cuatro tipos de fuentes que yo utilicé para llegar a estas conclusiones de qué podemos hacer, cómo realmente se puede ayudar. Evidentemente, yo no soy una persona experta en esto, mi trabajo es la literatura, pero por la literatura me fui también por el camino de los datos duros y todo porque lo otro no me estaba dando una respuesta. Y bueno, más bien, como les digo, esto es un planteamiento que tiene preguntas, que no tiene respuestas, que ve las respuestas que se que ha dado el mundo hasta ahora a este tipo de situaciones, a Biafra, Somalia, en Siria, cuando hubo pues durante un año un bloqueo absoluto de la ciudad de Alepo y no entraban alimentos, ¿no? ¿Qué respuestas ha dado el mundo frente a eso? Yo solamente lo estoy mostrando y no sé, la verdad, qué proponer porque todas las propuestas que me encuentro tienen su lado muy favorable y su lado donde se topan otra vez con pared y entonces el mundo sigue en este mismo ciclo que aparentemente es interminable.
2: Pues eh, sí, no, justamente nos tomó muchos siglos llegar a, a este pues a este estado de emergencia, ¿no? Y tomar conciencia de ese estado de emergencia, porque gente que tiene hambre, como lo dices, pues hace mucho tiempo, ¿no? siempre. Entonces tomar conciencia y tomar conciencia de no, por más que estemos, eh, por más que hayamos convertido el eh, la filantropía en un estilo de vida, no estamos incidiendo, ¿no?
9: la razón por la que yo pre decidí hablar de hambre en un uh -huh. seminario sobre alimentación es que de acuerdo a los expertos las tierras que tenemos en el planeta Tierra son serían suficientes para alimentar a todo mundo uh -huh. si, si se siguieran ciertos criterios de formas de sembrar de formas de distribuir etcétera etcétera pero es evidente que no se han seguido que además pues hay hay, hay algunas algunos caminos como las modificaciones genéticas que muchos no están de acuerdo con ellas y se oponen a que se usen entonces, tampoco es tan fácil decir, por aquí hay que caminar, porque siempre hay quien va a decir, no, 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 porque esto echa a perder otra cosa, ¿no?
2: Pues bueno, lo seguiremos <risa> platicando, buena suerte mañana, ¿la entrada es libre? puede Sí, ir?
9: absolutamente, es un evento universitario, y los eventos uh -huh. universitarios siempre son libres, en el Instituto de Investigaciones Sociales, y me encantaría que alguien llegue y se pare y le dé una respuesta a todas estas dudas nuestras, <risa> pero... Yo creo que es una utopía pensarlo, pero les agradezco mucho la oportunidad de contar esto en voz alta.
2: No, te Muchas lo agradecemos gracias. muchísimo, eh, Sara Sevchovich. Hay que decir que será mañana a las diez y media en la, en, del Instituto de Investigaciones Sociales. Correcto. Muchísimo y ya está en gracias. nuestras redes sociales. Y está en nuestras redes toda la información. Muchas gracias. De veras un gran abrazo a los dos. Gracias. Para Sara. ti también, Sara. Hasta luego. Adiós.
1: Vamos a ir con música, vamos a oír de Los Molotes, Tu Lindo Andar. Este sopecito, el molote, es una fusión, una masa que sabe bien rico, dice Ismael Chavarría, bajista que, que junto a Gustavo Calzada, compositor, voz y ejecutante de La Jarana, tuvieron la idea de formar el conjunto. Tu Lindo Andar es un tema con notas de jarana, acordeón, clarinete y cajón. Un tema de cajón.
0: Demos comunidad.
7: La
8: huida de Quetzalcoatl. La huida de Quetzalcoatl es la única obra dramatizada del doctor Miguel León Portilla. Habla del mito que rodea al sacerdote y rey de Tula, protector de las artes, y cuenta cómo el personaje se arroja a la hoguera. Se convierte en planeta y se escapa del tiempo. Una investigación en escena de Mónica Raya para el homenaje que le rinde la UNAM al doctor Miguel León Portilla. Del 20 de octubre al 10 de diciembre en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. www.teatro.unam.mx Invita Teatro UNAM. Más de 40 intelectuales de todo el mundo debatirán sobre los nuevos órdenes económicos. La democracia. La pobreza, la cultura, la inmigración, el medio ambiente, la segregación y el incremento de la xenofobia Coloquio Internacional Los Acosos a la Civilización De Muro a Muro Una propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara Del 15 al 23 de noviembre en Ciudad Universitaria Y del 25 al 27 de noviembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara www.losacososalacivilización.mx Invita Cultura UNAM
1: Regresamos a esta tercera hora de primer movimiento, son las tres de la mañana y estamos dándole los buenos días, como cada hora lo hacemos a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes, y vamos a continuar con un con un programa que cierra de una manera muy rica, pero que también tiene atrás eh, mucho trabajo, mucha investigación. Platicamos hace unos minutos sobre la ley de objeción de conciencia con María de Jesús Medina Arellano, eh, que propone que revisemos esta que, que revisemos esta ley. Corines,
2: pues, pues sí, también hablamos con Sara Sefchovic sobre la literatura, sobre el hambre, de qué de qué se habla cuando se habla de cuando se escribe sobre hambre, quién quién lo está haciendo y qué dice de un sistema social, político, cultural, que está condenando necesariamente, económico también, por supuesto, que está condenando necesariamente a una, a una parte importante de la población a vivir con hambre. Pero bueno, eh, ¿valdrá la pena asomarse a estos temas? ¿Valdrá la pena que quien no estuvo presente en nuestras diferentes salidas eh, durante la, la hora anterior nos busque a través de la página de Facebook de TV Unam? Ahí sí se están subiendo cumplidamente todos los días eh, las transmisiones nosotros en la página de Radio UNAM está eh, en algunas en, en algunas complicaciones pero ya lo resolveremos no sé qué me dijiste Frida, vuélvemelo a decir no están todos los programas en TV UNAM pero ahí van, ahí vamos es que somos pocos, uh -huh. somos pocos haciendo todo entonces todo se, se complica pero ahí vamos eh, por lo pronto nos vamos a poesía necesaria
0: vámonos
2: pues como decía al principio del del programa Miguel Ángel, eh, ayer estuve hablando en una conversación propiciada por la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil sobre cómo utilizar la literatura infantil para explicar temas como la guerra. Hablamos con la, bueno, hablé yo con, con la periodista Pilar Lozano sobre eh, sobre los guerrilleros, sobre el trabajo que ella ha hecho de periodismo para niños, para jóvenes de todo lo que ha recogido de los guerrilleros y, y cómo les ha hecho entender y cómo ha ayudado su trabajo a que ciertos, eh, ciertas poblaciones eh, menos vulnerables, que han estado menos cerca de la guerrilla, que han tenido ideas de la guerrilla completamente eh, absorbidas, sin pensar, heredadas, ¿no? de pronto digan, no es tan, no es tan sencillo. Y no es tan fácil entender esto como un conflicto de los buenos contra los malos Ni de una serie de personas que se acercan a la guerra eh, por gusto ¿no? Sino que se acercan por la desesperación Y buscando poemas eh, de los guerrilleros Me encontré con Jaime Suárez, que es un periodista fue eh, Fue guerrillero y después se hizo periodista en El Salvador Y escribe a su padre, que fue campeón de boxeo Se llama Un Round a tu Recuerdo ...y está dedicado a este campeón de boxeo, Alex Suárez. Siempre me opuse a caminar con tu estatura en el ojal de la camisa. Simple cuestión de orgullo. De allí proviene el hecho de entregarte tan tarde este poema... ...por lo que pasa a ser así como un telegrama rezagado. La verdad es que de momento se me vino a los ojos tu palabra... ...llena de la humildad que cubría el eco de tu nombre. Vino así, no sé cómo, sin llamar a la puerta simplemente tomó mi dolor entre sus brazos y me llevó hasta la vieja casa al canapé donde solías hacer la siesta y fumabas tu tristeza eran los días en que clinchabas tu presencia con el rostro de un niño que tenía doce años jugando entre otras manos y contabas tus hazañas en el ring del mundial cuando el boxeo era boxeo y no una exhibición amanerada ahora viejo las cosas han cambiado ya quedó atrás el muchachito que contempló tu muerte la vida me hace madurar a bofetadas Pero no creas que doy con los dientes en el polvo Como vos, pienso que es permitido doblarse, pero no partirse Y ahí voy, caminando, finteándole a la vida su amargura Cuidándome de los golpes a los bajos, tratando de terminar en pie este largo round Aunque a veces, te confieso, he llegado a flaquear A quedar groggy y querer tramitar un suicidio voluntario pero basta un vistazo a tu retrato y ya no hay vuelta de hoja. Sé que dejaste tu ponch sobre mi verso y ya va ya iré elevando mi nombre hasta tu nombre. Viejo, tengo una deuda contigo. Me querías ingeniero y te salí poeta. Porque no es cosa de ir por allí soportando un disfraz que desentona. Con os pasó lo mismo. Te querían curita y saliste campeón de box. ¿Y qué campeón, carajo? Perdona que te quite tu tiempo, pero a veces cuando estoy tan solteramente solo y me urge hablar con alguien, se me viene a los ojos tu palabra.
0: Mesa del Día.
1: Pues los jueves es Jueves de Mundos Posibles y, y ya está en la cabina con nosotros el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y hizo un largo viaje a Chiapas. Y la propuesta Tojolabal de resignificar... Todo este, todo este mundo de la dignidad humana eh, tiene que ver con estos bocetos que hoy vas a armar a Alberto del Coloquio sobre Defensa del Territorio y los saberes tradicionales celebrado en la Selva
10: Lacandona. Sí, Miguel Ángel, buenos días, Juan Inés, qué gusto verte. Igualmente. La vida nos dio nuevamente el privilegio de poder visitar la Selva Lacandona y asistir ahí a un evento organizado por el Seminario Globalización. Ciencia y Diversidad Biocultural de la Facultad de Filosofía y Letras, uh -huh. un grupo precioso de jóvenes investigadores celtales, tojolavales, chuc, eh, canjovales, que tiene por nombre Jóvenes por Nuestra Esperanza, Nuestras Raíces, y la Red sobre Patrimonio Biocultural de CONACID. Organizamos un evento, un coloquio que se llamó eh, Defensa de los Territorios, los Saberes Tradicionales, y la participación de los pueblos originarios en el diseño de políticas ambientales sobre medio ambiente. Fue un evento realmente muy interesante. Yo diría que tuve el formato de estos seminarios de posgrado con ponentes muy especializados, con la ventaja de que la mayoría de los ponentes hablaban dos o tres idiomas, porque en la mayoría de los casos eran su primera lengua, pues era el celtal, era el tojolabal, y eran, además, excelentes traductores al español con una sólida formación universitaria, la mayoría de ellos de la Universidad Intercultural de Chiapas, y hemos, entre todos, integrado lo que hemos llamado una comunidad intercultural de investigación e innovación. Y las ponencias, eso sí tuvieron de original, se desarrollaron en medio de las milpas, en donde los propios ponentes nos estuvieron platicando los experimentos que están realizando en el campo para defender... La agrobiodiversidad mexicana Tuvimos un gran gusto porque Tuvimos el honor de que nos acompañaran Nuestros compañeros Francisco Ángeles Iván y Vania Nuche Que fueron a grabar programas de Calmecal Y yo supongo que se va a poner muy bien el asunto Porque entrevistaron a unos jóvenes Intelectuales indígenas Verdaderamente brillantes Pues yo quisiera comenzar Platicando sobre la ponencia que presentó Un amigo mío Sebastián Hernández Luna Intelectual celtal campesino, licenciado en desarrollo sustentable, hombre que eh, es iluminado, digamos, por una aura de tranquilidad y serenidad que le da haber tomado la decisión de regresar a ser campesino de, después de haber estudiado su licenciatura. Y fíjate qué concepto nos planteó Sebastián, Juana e Inés. Él nos habló del Chap Il Winnick, uh -huh. el hombre perezoso. En realidad, Chap Ilwinik es un concepto que alude al hombre amargo, al hombre amargado, pero se refiere al hombre flojo. Es el hombre derrotado, el hombre que ha cedido su cultura a cambio del conformismo y la comodidad. Por ejemplo, el campesino que deja de sembrar con los métodos tradicionales o que deja de practicar la rotación de cultivos, en favor de utilizar fertilizantes químicos uh -huh. o abonos químicos, o sembrar simplemente un solo producto, como la piña que está siendo hoy promovida intensamente por el gobernador de Chiapas, o el aguacate que ya llegó como una plaga que está invadiendo muchos territorios eh, en nuestro país. Uh -huh. Y el Chap Ilwinik, el hombre amargo, es amargo porque ha abandonado su cultura. Y ha abierto la puerta al individualismo y a la debilidad política que eso eh, implica. El Chapilwinig abandona las buenas costumbres de las prácticas celtales de respeto a la naturaleza. Así que Sebastián Hernández nos contó de algo muy interesante. Ellos están practicando una rotación intensa de cultivos uh -huh. para tratar de proteger los suelos, de por sí muy delgados en las selvas tropicales donde la capa es muy frágil y, y delgada. Entonces, están sembrando nuevos productos, siguen sembrando la milpa, que no solamente es maíz, por supuesto, sino que es un policultivo que se compone de la planta más visible y emblemática, que es el maíz, uh -huh. pero que incluye también la calabaza, el chayote, el frijol, etcétera. Pero están practicando entonces ahora, y por eso vine acompañado de estos productos, están sembrando, por ejemplo, flor de jamaica están sembrando flor de jamaica entre otros muchos cultivos pero fíjense ustedes la filosofía que está detrás del trabajo que desarrolla nuestro amigo Sebastián Hernández a quien pongo hoy como ejemplo de algo que están practicando muchos indígenas celtales, pues están sembrando, dice él, no haciendo caso de lo que sugiere el gobierno que es sembrar para exportar y obtener dólares están pensando en sembrar para en primer lugar proteger la reserva de la de la, la reserva comunitaria que tienen ellos, uh -huh. porque en muchos casos la gente cuando quiere sembrar para obtener dólares amplía la frontera agrícola y eso reduce la reserva comunitaria. Entonces la primera prioridad que ellos tienen es cuidar la reserva comunitaria. En segundo lugar, sembrar algo que permita proteger y enriquecer los suelos. Yo cada vez que platico con Sebastián Miguel Ángel me queda más claro que los intelectuales, que los campesinos son intelectuales. Son intelectuales por muchas razones, porque en primer lugar están dibujando el paisaje, están decidiendo cómo quieren que sea la montaña en los próximos veinte o treinta años. Que tenga cafetales, que tenga plátanos, que en esta zona se vean los árboles intactos, que aquí haya un poco de sombra, que en este lugar haya maizales. Y no lo están pensando para la cosecha inmediata. Lo están pensando para los próximos 30 o 40 años y literalmente pues para sus nietos, para dos o tres generaciones más. Están pensando también en qué deben de comer los animales. Pero Sebastián agregó además toda una concepción del trabajo agrícola. Sebastián dijo, nosotros queremos sembrar para que nuestra comunidad coma bien, para que tenga productos baratos, para que en lugar de que estemos provocando contaminación, por el hecho de que los alimentos están producidos para viajar a grandes distancias impulsados por la lógica del libre comercio por entre comillas la racionalidad neoliberal en lugar de eso evitar la emisión de gases invernadero y tener productos que se consuman aquí mismo uh -huh. en la región que ofrezcan nutrientes, que sean baratos que, que permitan fomentar la agrobiodiversidad y que además eh, fortalezcan la cultura entonces fíjate Sebastián terminó su intervención hablando de algo que a mí me gustó mucho Dijo: no solamente estamos sembrando jamaica no solamente estamos sembrando piña no solamente estamos sembrando maíz o frijol, esta es la flor de jamaica no voy a mostrar uh -huh. ahora su su semilla pero es muy interesante nos estuvo explicando todo el proceso de la siembra él dijo también estamos sembrando autonomía uh -huh. también estamos sembrando soberanía alimentaria entonces el acto de sembrar implica también sembrar un tipo de sociedad él dijo, estamos sembrando poder comunitario
1: o sea, tienen el ejido como garantía y, y no la este, no la posibilidad de vender a dos pesos el metro cuadrado o
10: oh, sí. así es eh, Jerusalén es un ejido que se fundó hace aproximadamente 40 años es mayoritariamente celtal aunque también hay población eh, canjobal y Xochil, Por eso vengo acompañado de mi tapir, este tipo de animales preciosos que uh -huh. hacen los Xochiles, eh que me gusta traer a veces para que me acompañe. Y bueno, Sebastián terminó su, su intervención interesantísima mostrándonos uno de los experimentos que continuamente realizan los campesinos de esa región de la selva. Los campesinos están realizando de manera continua un fitomejoramiento vegetal que, como hemos descrito aquí, es un fitomejoramiento, un mejoramiento de los vegetales intergeneracional que a veces tiene milenios, uh -huh. inteligente porque están tratando de obtener los productos más nutritivos, más sabrosos, más resistentes a las plagas y sobre todo más ricos genéticamente y es además pues un, un fitomejoramiento comunalista, un fitomejoramiento que no está buscando patentar las cosas. Este es un limón-mandarina, mm. Es un ejemplo de los injertos y los productos que hacen continuamente, si quieren verlo, que hacen continuamente los eh, productores celtales. Y ahí en el coloquio pues tuvimos también oportunidad de escuchar algo sobre la llegada de los canjobales al ejido de Jerusalén. Fue algo muy interesante, Juan Inés. Yo, como muchos de nuestros amigos del auditorio, aunque yo sé que el público de Radio Unam es tan culto, que seguramente nos estarán escuchando canjovales y seguramente nos estarán estudiando muchos amigos que conocen a los canjovales y saben de lo que saben de lo que estoy hablando, pero yo como la mayoría de los que hoy nos escuchan, pues en realidad no conocía mucho de los canjovales la primera vez que escuché hablar de ellos. Ya los hemos mencionado aquí en el programa. Sí. Uh -huh. Los canjovales llegaron huyendo de la terrible guerra que el gobierno de Guatemala con la asesoría estadounidense e israelí ...implementó en contra del pueblo guatemalteco... ...en las décadas de los 70 y 80 Muchas de las técnicas que se utilizaron en Vietnam... ...muchas de las eh, estrategias utilizadas en Vietnam... ...se refinaron y se aplicaron en Guatemala. Hay dos conceptos clave para entender... ...cómo fue que murieron mil personas en Guatemala... ...cuyos nombres, como hemos mencionado aquí... ...están grabados en la fachada de la catedral. Uno de ellos es el concepto de tierra arrasada... Y el otro es el concepto de aldeas estratégicas, que por cierto se, se, se aplicó también en México en otro contexto eh, y que me parece que por ahí tiene como origen esta cosa de las ciudades rurales eh, tan problemáticas que se han uh -huh. creado en nuestro territorio. Los canjobales entonces llegaron huyendo de la guerra, llegaron a la frontera con México y habíamos platicado aquí incluso bocado y no puedo dejar de volver a hacerlo a la profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, colaboradora de Radio Nama, Alay de Fopa. Uh -huh. Más o menos por la época por la que desaparece Alay de Fopa, los canjobales llegan al Ejido de Jerusalén oyen, huyendo de los caibiles guatemaltecos. Este terri terrible grupo de asesinos entrenados para matar un grupo de operaciones especiales creado a imitación de los boinas verdes. Y lo que yo no sabía, porque habíamos hablado aquí de los canjobales, es que los canjobales. Cuando llegan piden ayuda. Y los celtales discuten en una asamblea si reciben o no a los canjobales <coughs> por una razón. Se mueren de miedo. Claro. Se mueren de miedo porque ¿De cualquiera... Viene claro, viene, viene persiguiendo un grupo de asesinos a los canjobales y ocurrió en varias ocasiones, no sé cuántas, el hecho de que los grupos paramilitares o militares guatemaltecos incursionaban en territorio mexicano. Así que la asamblea celtal tuvo que dilucidar un asunto realmente serio tuvo que dilucidar si admitía o no a los canjobales. decidieron hacerlo admitieron a los canjobales para que estuvieran en las casas y no podían dormir tranquilos eso es lo que me enteré hoy, no es muy bonito cuando vas completando el cuadro, ese dilema que enfrentaron, corrieron el riesgo lo recibieron, estuvieron ahí y después casi como en el teatro de Ibsen, después de haberlos acogido y despertado el agradecimiento eterno de los canjobales los empezaron a tratar un poquito mal, los empezaron a contratar como jornaleros, les rentaron la tierra, pues con la molestia propia de alguien que recibe con mucho gusto un amigo que te pide asilo una semana, pero cuando lleva un año en tu casa, pues te empiezas a incomodar. Uh -huh. He contado aquí que los celtales realizaron una rectificación pública hace unos años, le pidieron perdón a los canjovales. Y ahora han instaurado la norma de que siempre en las, entre las autoridades debe haber por lo menos un canjobal. Y están muy orgullosos de todo lo que los canjobales les trajeron, les trajeron una nueva forma de sembrar el frijol con machete, uh -huh. que es mucho más rápida que con la coa, una nueva forma de sembrar el maíz, y desde luego la marimba prodigiosa que escucharemos al final de mi intervención, que alegra las noches del ejido de Jerusalén y de muchas otras comunidades de la selva. Ahora, si les parece bien, me gustaría mucho que si pudiéramos escuchar a Francisco Gómez. Eh, he hablado de los Celtales y los canjobales, pero ahora vamos a escuchar al abuelo de mi amigo Eliber Gómez, de quien hablé cuando estuve en Ecuador, porque nos vimos allá. Uh -huh. eh, el abuelo de Eliber Gómez es un músico, un violinista tojolaval, y nos va a contar de algo que todos hemos escuchado en la primaria, pero que ahora él nos va a relatar de viva voz, el baldío la época en que había peones acasillados en las haciendas. Vamos a escuchar lo que nos contó Francisco Gómez.
11: Sufrieron, los sacan leche, cuidan pollo, cuidan burros, por eso dicen burreros, dan comida a los burros y cuidan ovejas, cuidan carneros, cuidan todos los animales, pues, y, y cuidan vacas, y cuidan milpas. Todos esos trabajos, lo que hacen, ¿qué? ¿qué? ¿Qué es el cuidador de milpa? Hay dos administrador que se le hacen. ¿Qué es lo que hacen más? El mozo se va en la milpa. Se hace cultivar milpa, hace embrosar las cañas, se lo cuidan bien las cañas. Y otros, otras partes, el que saca leche... Es otro, otro trabajo ese. Otro trabajo que tiene el que hace los quesos. Es otro trabajo eso. Son porteros esos. Tiene nombre, ya no me conozco bien cómo es. El, el portero es cuando viene a dejar el, los quesos a Comitán. Sale a pie a San Mateo. A pie llega a Comitán, como estas horas. Va llegando Tobía y Alumá, en esos lugares donde pasamos nosotros. Yo conozco todavía esos lugares. Mi papá, puello salió una bola aquí, en, 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 este, en este huesito que tenemos. sí ¿eh? la bola, ¿eh? Salió la bola por tanto cargar cajón. No solo llevar queso allí, en los cajones, va rábano, va repollo, va verduras, pues... Ah atrás fuera, encima de los cajones, lo llevan allí.
2: Todo lo que se hace en estas comunidades y, y la manera en la que se distribuye el trabajo, Alberto. La manera en la que cada quien cumple con su función.
10: Sí, es algo muy impresionante lo que acabamos de escuchar ahora, uh -huh. es un testimonio. Creo que todos en la primaria insisto, hemos escuchado de los peones acasillados. Uh -huh. Lo que nos contó Francisco Gómez pues tiene que ver con lo que su padre le contó ¿no? lo que su padre le contó a él que ahora ya es un viejo, un viejo sabio músico prodigioso hombre de gran corazón pues cuando él era niño su padre le contaba esto que nos acaba de dar testimonio esta bola que le salió en la columna vertebral por cargar los guacales con los productos que venían desde Comitán voy a evocar un hombre que seguramente va me imagino yo a traerles muchas ideas a la a la mente eh, estuve leyendo Balún Canán, por supuesto uh -huh. no con toda la admiración que implica la literatura mexicana y Rosario Castellanos eh, la mirada que ella tiene sobre los tojolabales, porque buena parte de lo que describe se refiere al ejido de las margaritas, uh -huh. los chispazos de paisaje que se cuelan en su novela, pero cuando tú escuchas el testimonio de los propios tojolabales y lo que se lo que significaba la vida en la época del baldío pues realmente como acabamos de escuchar con Francisco Gómez, resulta verdaderamente impresionante creo que había contado aquí que a alguien de la Comisión Estatal de Turismo se le ocurrió la buena idea de sugerir a los tajolabales que por qué no convertían el casco de la hacienda en un balneario, que ahí tenían un recurso dormido no le contestaron exactamente lo que yo voy a decir pero pues es como si a alguien se le ocurriera hacer un balneario en Auschwitz ¿no? es una cosa que ni siquiera se nos ocurriría porque pues se trata de un eh, monumento del terror, ¿no? Uh -huh. De algo que en todo caso debe de quedar en la memoria para que no se vuelva a repetir y que nos provoca una gran indignación. Y decían los tojolabales nosotros así, cuando vemos el casco de la hacienda nos sentimos profundamente tristes. De tal suerte que pues fue muy, muy interesante poder escuchar este testimonio que nos permite visualizar el recorrido que han realizado los, los tocolabales desde la época del baldío la fundación de su ejido Veracruz, en este caso que es uh -huh. en el que en el que, vive don Fran en el que viven don Francisco y Eliber y pues todo el recorrido que han hecho los tojolabales para defender su dignidad, que ha pasado entre otros episodios, desde luego por su participación en la insurrección indígena que abrió desde mi punto de vista el siglo XXI, que fue la rebelión zapatista. Sí, esa parte que
1: Marco señalaba de una manera muy interesante, que el reloj se había detenido en una fecha histórica muy atrás, es muy evidente, ¿no? Me tocó también estar en el 94 en Chiapas y justamente cubrir toda esa parte de la selva de la Candona que es tan inaccesible, que era tan inaccesible en ese momento, justamente por nuestra ignorancia. Y el, el trabajo de Rosario Castellanos, pues se, se extiende únicamente, no, no penetra en la selva de la Candona, se queda en Comitán y se queda en las Margaritas. Así es. Aunque no es tan identificada las Margaritas y es una periferia que en el momento en que lo relató Rosario Castellanos era aún más baldía que ahora. Sigue siendo
10: pobre y sigue siendo descuidada y sigue herida. Sigue herida y al, digo sigue herida sí. por supuesto comparto esta idea porque uh -huh. la, la mencionas pues evocando la necesidad de justicia y al mismo tiempo pues sigue yo diría en resistencia, en pie de lucha y resplandeciendo un pensamiento ético verdaderamente formidable. Antes de internarme en una de las aportaciones teóricas, éticas, filosóficas del pensamiento maya tocó laval, quisiera nada más mencionar que en el coloquio también nos hicieron el honor de acompañarnos un grupo de estudiantes de Motocintla, Chiapas, que llegaron ahí para hablarnos de un trabajo que realizan como universitarios y que me pareció realmente <coughs> digno de encomio. Ellos dicen, nosotros sospechamos que descendemos de los mocho mm. Sospechamos que somos Mocho, aunque no lo tenemos de cierto y hemos perdido la lengua, pero sentimos una responsabilidad y una obligación de ayudar a preservar esa cultura, de formar parte de ella y en todo caso de conocerla y ellos se han abocado a una tarea que realmente resulta formidable, están eh, tratando de rescatar la lengua mochó, los bailes la cultura, la comida y pues es algo realmente impresionante porque quedan solamente 300 hablantes del sí. mochó así que es este tipo de trabajos universitarios en el que uno dice por favor, urge una tesis, surge un trabajo de investigación ahí es donde las universidades tendrían que sí. aplicarse a hacer terapia intensiva, no. obviamente será desde ah. dentro de la propia cultura que que tendrá que hacerse el esfuerzo principal, pero pues como ocurre en muchas situaciones humanas, la ayuda de fuera no, no vendría mal, digamos. Sí, hace
1: muchos años la revista de estudios mayistas publicó, León Portilla, un artículo muy amplio sobre esta sobre este, sobre este registro de las hablas y, y de la cultura, que, que, era, que era posible que lo mantuviera viva y seguir nombrando nuevas realidades en un mundo
10: que se les había cerrado. ¿no? Así es. Bueno, y pues para... Cerrar mi intervención, pero vuelvo, primero.
2: Vuelvo de mi, este, de mi incapacidad <risas> No, creo que... A ver, y lo, lo ha platicado eh, de alguna manera también Miguel Ángel desde su, su postura como maestro. No Las universidades, y sobre todo pensando en la UNAM, pensando en la ENA, pensando en la UAM y por supuesto en las universidades eh, de, de otras partes de la República... No no lo hacen desde fuera, o sea, la cantidad de alumnos que salen de ahí, o sea, yo creo que sería un esfuerzo muy interesante Acompañar a los jóvenes que van a regresar a sus comunidades, hemos hablado aquí muchas veces Cuando hablamos de innovación, de ciertos jóvenes, ciertos eh, personajes de nuestra comunidad Que utilizan los saberes o utilizan aquello que vieron mientras crecían Por ejemplo, me acuerdo de alguien que trabajó mucho con hoja de plátano, eh, ya no me acuerdo para qué, pero pero digamos que, que sabía una una alumna de ingeniería, me parece, que sabía trabajar la hoja de plátano y sabía de lo que era capaz. Entonces, más bien ayudar a que los jóvenes regresen a sus comunidades con todo esto que ya saben y con los saberes que, que heredaron de sus padres y lo que heredaron de sus maestros, no por ponerlo en esos términos. Y que entonces por ahí es por donde podremos hacer, a, hacer algo para que para que los saberes realmente dialoguen entre sí. Si no, no va a tener sentido.
10: Tal como ocurre con muchas otras palabras, yo de jovencito cuando escuchaba la palabra filosofía o la palabra trabajo académico me preguntaba uh -huh. qué era eso. Todavía no termino de respondérmelo, es un concepto <risa> que sigue en construcción, por supuesto, como debe ser. Pero me va quedando claro que en relación al trabajo académico quiere decir pensar en voz alta y pensar en comunidad. Y ahora te agradezco mucho tu acotación, no sé si se entendió mal lo que yo dije, pero eh, tienes toda la razón. Creo que en muchas ocasiones la escuela ha jugado el papel de colonizar, de despojar de la cultura, de enseñar el español y hacer que se olviden los idiomas locales y las universidades como la nuestra que quieren por de oficio contribuir a construir una sociedad multicultural inteligente. Una sociedad multicultural inteligente para mí es aquella que en lugar de tirar a la basura, la experiencia humana producida por las otras culturas, intenta potenciarla, hacerla florecer e integrarla, digámoslo así. Eh, no, no integrarla en el otro sentido que se usaba para la colonización, sino en el sentido de, de hacerla, de reconocer la coexistencia en el presente de diversas culturas, lo que Buaventura de Sousa Santos ha llamado ensanchar el presente. Una universidad como la nuestra, efectivamente, lo que tiene que fomentar es que los jóvenes que quieren estudiar en nuestra universidad no, no tengan la disyuntiva de ser profesionistas exitosos abandonando su cultura o regresar a su comunidad, uh -huh. sino que justamente se logren armonizar las dos cosas. Es el caso justamente del ejercicio que estamos haciendo. Esta comunidad intercultural de investigación que nosotros hicimos integra a estos jóvenes hablantes que han decidido ser profesionistas para ayudar y potenciar a su cultura. Sí. Y en ese sentido quisiera ustedes, quisiera que ustedes escucharan, igual que nuestros amigos del auditorio, el precioso testimonio de la potencia intelectual del pensamiento maya Tojolaval en voz de la maestra Flor de María Gómez, quien es profesora de la Universidad Intercultural de Chiapas y hace una reflexión sobre la necesidad de resignificar los derechos humanos y la dignidad humana a partir de reconocer que no podemos utilizar un mismo rasero para todas las culturas, sino que cada cultura tendría que definir qué es lo que considera la dignidad humana. Vamos a escucharla y hago un comentario al terminar.
5: Creo que hay una profunda necesidad de resignificar la, la dignidad humana justamente porque ha sido construida desde el pensamiento occidental, desde una idea universalista, es que no considera estos elementos propios del, de los pueblos y de las comunidades, no específicamente del pueblo Tojolabal, sino que ...de otras, otros pueblos, otras sociedades, ¿no? Si hablamos de otras comunidades en el que pudiera establecerse de verdad una dignidad, yo creo que no podemos hablar de una sola dignidad entonces por eso planteo la necesidad de volver a darle significado ¿qué significa para nosotros en nuestra comunidad? es que involucra muchos elementos más allá de lo que se entiende como persona, individuo no o como lo plantea el tema de los derechos humanos de la dignidad humana creo que podemos alcanzar una dignidad humana, obtener una dignidad humana si tenemos un territorio digno donde habitar. Entonces ese territorio involucra estos elementos que también ha sido como aislado en la concepción de los derechos humanos, es decir, los recursos, no puedo pensar en una dignidad, bueno, en vamos, una armonía, si sí, eh, no tengo agua para vivir, no tengo las plantas con las que podría curarme, no tengo un alimento digno, no tengo un alimento sano. No tengo un espacio donde poder hacer vida y hacer, sobre todo, vida comunitaria.
1: Qué fabuloso.
5: Sí, es, es muy interesante.
2: Hemos trabajado mucho el tema de dignidad cuando hablamos, por ejemplo, de derecho a de las víctimas, cuando hablamos de justicia. Eh, y es cada vez un tema que también puso sobre la mesa la rebelión zapatista, pero que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que seguir incorporando a nuestro lenguaje cotidiano, Alberto.
10: A mí me pareció realmente eh, que estaba yo ante el esplendor del pensamiento política maya contemporáneo. Un pensamiento vivo, un pensamiento extraordinariamente sofisticado. El racismo que lamentablemente hemos interiorizado nos hace tener en el imaginario la idea de que quién sabe de qué cosas se habla en los idiomas indígenas. Se habla de cosas extraordinariamente complejas y, y actuales y contemporáneas. Y una de ellas tiene que ver, como ahora lo hizo esta inteligente profesora Flor de María pues tiene que ver con el tema de cómo una cultura ha promovido la universalización de una visión de los derechos humanos es como si dijéramos que estamos ante una visión monoculturalista de los derechos humanos pero fíjense lo que ella nos dijo y que nos explicó personalmente pues en realidad por ejemplo la cultura tojolabal cuando piensa en la dignidad piensa que la instancia mínima de la felicidad humana es la comunidad. Es decir, no se puede ser felices o plenos individualmente. Uh -huh. Solamente se puede ser un individuo feliz, un individuo plenamente realizado en el contexto uh -huh. de estar en una comunidad que tiene acceso y tiene la posibilidad de reproducir su cultura. Uh -huh. Entonces, la noción tojolaval de derechos humanos implicaría, por ejemplo, incorporar a los derechos humanos el derecho a vivir en comunidad, y para poder vivir en comunidad, como ella explicó, tienes que tener territorios, porque el territorio es a la cultura una premisa para su dignidad, como ella misma explicó, para que puedas tener las plantas con las que te curas, para que puedas tener los vegetales con los que te alimentas, para que puedas ver convivir con los animales que veneras, para que puedas tener un lugar donde producir estos mundos posibles vivos que los diferentes pueblos originarios de, de nuestro país en particular, pero en el mundo entero, están produciendo cotidianamente. Entonces, pues a mí me parece que esta es una idea que indudablemente tiene mucho que aportar cuando nosotros pensamos en cómo queremos que sea nuestra nación en el futuro. Y eso para mí pues, realce el hecho de que los pueblos indígenas son un componente fundamental del futuro de nuestro país.
1: Y el espacio es el lenguaje también. ¿no? En las primeras clases que se toman para aprender el chino, lo que se aprende, es que cada cosa tiene su nombre. No existe el nombre de árbol. no Existe el nombre particular de cada, de cada árbol. Y Alfredo López Austin ahora que hemos tenido un programa muy vinculado a todo nuestro pasado, señalaba en Cuerpo Humano e Ideología, este libro que publicó en la UNAM en dos tomos, que es extraordinario, los nombres que tienen las afecciones y las aflicciones del cuerpo y lo que le rodea, y que tienen nombres en las culturas ancestrales que no tenemos nosotros, y que la medicina apenas distingue en esta dificultad de, de, de caracterizar lo patológico y de caracterizar lo que no es patológico pero que es anómalo. Y justamente ahora que Vania y Francisco Ángeles fueron de viaje, me recuerdo una idea que Claudio Magris decía sobre el viaje, que el viaje hoy se entiende como llevar las comodidades que tenemos en un lugar a otro. Y justamente ellos llegaron muy cansados y de un largo viaje. Eh, significa que viajaron que no se llevaron lo suyo para allá, sino que se encontraron con lo ajeno, ¿no? con lo otro. ¿no?
10: Sí, es un largo viaje, realmente requiere de mucho esfuerzo, digamos, pero proporciona un gran placer, realmente es, es entrar a otro mundo.
2: Sí, es un largo viaje no geográfico, digamos. Y Por, por supuesto tiene sus, eh, sus meandros y sus complicaciones geográficas, pero desde luego eh, estamos hablando de aquello que, que eso que anunciaba de alguna manera dentro de un contexto muy particular Rosario Castellanos que después de manera muy eh, clara y, y, y pues necesariamente eh, muy firme puso en la mesa en la rebelión zapatista y que todavía tenemos que, que empezar a interiorizar. O sea, tú hablabas de México tendrá que plantearse no me acuerdo cómo lo pusiste, pero tendrá que plantearse la relación con los pueblos indígenas para el futuro. México es los pueblos indígenas. ¿no? O sea, es, esta idea, cada vez hay tantas cosas de las que nos tenemos que deshacer. Ahora que hablábamos con Sara Sevcovic hablábamos también de eso, ¿no? Que, que necesariamente llegamos siempre a eso. Tenemos eh, paradigmas que no funcionan, eh, formas de entender el mundo, de entendernos a nosotros mismos, de entender la función de cada uno de los de los actores sociales que ya no nos están funcionando y estamos en un umbral muy pues pues muy emocionante y muy aterrador al mismo tiempo y eso también entra como eh, también dentro de eso entra cómo nos entendemos como país y, y cómo vamos a seguir peleando vamos a pasar otros cinco siglos peleando y diciendo ustedes no existen porque no piensan como yo que vamos a hacer.
10: Un amigo mío que participa en el movimiento urbano, que todavía existe y es muy importante, suele decir, en lugar de decir, voy a tener que, vamos a tener que desplazarnos hasta allá, dice, vamos a tener que desplazarnos hasta allá. Uh -huh. Y se refiere al hecho de que, claro, sí. tú llegas al Metro Constitución de 1917 y vas todavía tres clases sociales más para allá. Sí. Y sí, e sí. ese es un poco el sentido del viaje, en un sentido de clase y en el sentido intercultural. ¿no? Realmente cuando haces el esfuerzo de abandonar pues incluso tu propia concepción del mundo y entonces tienes la posibilidad de disfrutar de objetos como este, de palabras que escuchas, de sí. conceptos, de maneras de vivir la vida que son distintas y en ese sentido pues yo pienso que en México palpitan y coexisten distintos futuros posibles. Uno de ellos es el de la barbarie, yo diría el de la continuación de lo que actualmente domina. El de la barbarie monocultural, el del sometimiento, el de la imitación de lo que no somos, el del arrasamiento de nuestra diversidad cultural, el despojo a las comunidades indígenas, la laceración la de sus territorios mediante el modelo extractivista. Pero afortunadamente existe otro modelo que yo creo que es el que, con el que tiene que comprometerse nuestra universidad, que es el modelo de un México floreado, por culturas no folclorizadas, no fetichizadas, uh -huh. sino por culturas que mantienen su vocación agrícola, su tradición, su respeto a la naturaleza, su espíritu comunalista y sus múltiples sí. aportaciones, diría yo, aunque sé que eso quizá merite un diálogo más extenso para justificarlo, pues uh -huh. sus grandes aportaciones a la filosofía de México, a la filosofía política de México, porque los pueblos indígenas han hecho aportaciones ontológicas, estéticas, éticas, eh, Ecológicas, uh -huh. lingüísticas A nuestro país Y por eso yo me imagino que si entre los diversos futuros Pues posibles Que están actualmente en colisión en nuestro país Uno de los más felices sería justamente El de una sociedad multicultural Inteligente Pero eso reclamaría de nosotros aprender a escuchar sí. Aprender a escuchar a otros Aprender a tomar la palabra Quisiera terminar nada más diciendo que Pues yo me siento muy orgulloso De pertenecer a una facultad en la que se dan clases De Tojo para los estudiantes y profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, el Tojolabal no es algo ajeno. Y existen algunas otras contadas instituciones en nuestro país donde ocurre algo así. Por ejemplo, en la Escuela del Roca la Palabra, que el próximo jueves, según entiendo, me comprometo a enviarle el dato a Bania, El próximo jueves va a celebrar, como parte del homenaje anual de la Cátedra Carlos Lenkersdorf, un evento en el que va a estar Juan Villoro, Hablando sobre el pensamiento Tojo-Laval uh -huh. en el siglo XXI.
1: Yo quiero, yo quiero agregar una cosa porque me parece que a veces el primer, bueno, primer, primer movimiento, de, pone sobre la mesa algunas ideas y creo que Juan Puso una idea fundamental en esta mesa que es este el acompañamiento, el regreso de la gente. no Yo creo que no está entre la planeación de la universidad esa, ese desafío Creo que hay que acompañar el regreso. Y, y es algo más allá que una bolsa de trabajo, ¿no? O sea, ¿ofrecemos una bolsa de trabajo para nuestros egresados? No, o sea, ofrecemos un regreso. Yo creo que es una idea que vale la pena. Es
2: que, por ejemplo, tomar, tú ponías ¿no? el, el ejemplo del el Ministerio de Turismo, bueno, la Secretaría de Turismo diciendo, pues, ¿por qué no ponen aquí un balneario? ¿no? Uh -huh. Brincándose la historia con un con un desconocimiento de la comunidad en la que están, del talante de las personas, del lugar, de la dignidad, de lo que implica y del simbolismo de cada uno de los sitios y de lo que ha sucedido allí. Si hubiera sido alguien que pertenece a esa comunidad y que creció eh, con esa con ese resquemor y con esa tristeza heredada del de lugar donde se, donde se pisoteó esa dignidad, no lo hubiera propuesto. Entonces plantear eso, ¿no? Hay hay que hacer todo por este país, ¿no? Hablábamos al principio del programa con Alfredo Ávila sobre cómo enseñar la historia, bueno, ¿a quién le toca? Pues es que si seguimos pensando que le va a tocar a la Secretaría de Educación, estamos perdidos, ¿no? Entonces, bueno, pues replantemos que a todos nos toca repensar y reorganizar este país.
10: Y se siente uno muy bien, se siente uno parte de su comunidad. Esta cosa que dicen los tojolavales, tú tienes un lugar entre nosotros, que nos volvieron a reiterar hoy, hace que uno se sienta muy bien y yo creo que todos tenemos un poco esa tarea de aprender a escuchar eso, de disfrutarlo tú mencionaste a mi amigo, el doctor Alfredo López Ostin, le mando un gran saludo a él, un abrazo a él y a Marta una vez escuché en San Cristóbal de las Casas en un microbús viajando con él una conversación sobre los hombres Dios, verdaderamente sí. extraordinaria les mando un abrazo a todos y especialmente un saludo a todos los guatemaltecos que han enriquecido la cultura mexicana, les quiero proponer que nos despidamos con Marimba Canjobal en homenaje a a todos los guatemaltecos que han llegado a nuestro país.
2: Hay que decir que la nueva temporada de Calmecali, que eh, por supuesto incluirá estas conversaciones recogidas en el territorio de Tojolabal, pero también muchas otras, empieza a partir de enero. Así es que ya tenemos un motivo para sobrellevar la Navidad, escuchar Calmecali. Vamos con Marimba. Muchas gracias, Alberto Betancourt.
10: Gracias a ustedes.
1: Iniciamos con la música.
2: Escuchamos, es Custino Oro con la Orquesta Europa Orquestar. Está con nosotros en la línea el maestro Gerardo Payán. Buenos días, maestro. Gracias por estar con nosotros.
12: ¿Qué tal? Muy muy buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí.
2: Cuéntanos qué estamos escuchando.
12: Lo que estamos escuchando es el ejemplo más importante de la música de los Balcanes uh -huh. expresado en el sentimiento mexicano. Música que se hizo para bodas, música que surgió de los funerales, música que, su cuyo origen, perdón, se, se traslada hacia momentos míticos. Hablamos de, de música militar, música hecha para el pueblo, música que evoca los sentidos más importantes de todo lo que es humano. En eso se centra el Balcan, en eso se centra la música balcánica y esa es la misión de la Europa Orquesta.
2: Eh, ¿Cuáles son las, los vínculos que encontramos entre la música de los Balcanes y la música mexicana? Hay, por supuesto, el uso de los metales, de ciertas percusiones, pero ¿cómo conviven estas dos tradiciones musicales?
12: Ambos pueblos hemos aprendido a reír llorando. Hemos aprendido a superar nuestros momentos más difíciles, históricos, sociales y culturales con base en nuestras canciones. Eh, en el mundo la música mexicana es tomada por música muy céntida, como nosotros decimos, uh -huh. música que eleva el espíritu, música que exalta las emociones. Y la música de los Balcanes prácticamente va por la misma línea. Eh, el pueblo de los Balcanes, recordemos que ha vivido pues periodos bélicos bastante duros, bastante difíciles. Y bueno, nuestro país no se queda atrás con alguno, algunas circunstancias sociales y políticas. Eh, es este sentimiento que nos vincula como un solo pueblo Es este sentimiento que trata de eh, elevar nuestros espíritus Incluso más allá de la instrumentalidad, como bien lo dice eh, La tuba aparece en las bandas inaloenses, la trompeta para los mariachis Las percusiones y los barítonos para nuestras bandas de Oaxaca y de Puebla Pero pesar <ríe> de los instrumentos Lo más importante de esta situación es cómo se utilizan Qué lenguaje tienen y unidos qué pueden lograr
2: ¿Y cómo podemos, eh, cuándo van a estar, dónde van a estar, cómo podemos asistir a este concierto de la Orquesta Europa Orquestar?
12: La Europa Orquestar ha preparado un concierto muy importante llamado De Vida y Muerte,
2: uh -huh. en el
12: cual unificamos las dos tradiciones, mexicana y balcánica. A nuestros amigos les hacemos la cordial invitación para el día de hoy, jueves 16 de noviembre del presente año a las 19 horas en el magnífico antiguo Colegio de San Ildefonso. Esperamos contar con su presencia, eh, tendremos un concierto bastante variopinto, lleno de muchas emociones, una gama de sensaciones realmente, realmente interesantes. Y al final, ¿por qué no? Brindar por la vida y por la muerte con una pequeña degustación de bebidas espirituosas.
2: Bebidas espirituosas, nos parece muy bien. ¿Eh, ¿Tiene algún costo la entrada?
12: Así es, la cuota de recuperación es de 200 pesos. Al comprar su boleto, el Colegio de San Ildefonso estará muy agradecido uh -huh. porque este dinero se va directamente a los fondos, a las arcas de este hermoso palacio para poder así ofrecer, seguir ofreciéndole talleres, seguir ofreciendo clases maestras, seguir ofreciendo todo lo que han trabajado durante al menos 25 años en el museo para que el Centro de la Ciudad de México y nuestro antiguo barrio universitario tenga el brillo que siempre ha tenido para con nuestra sociedad.
2: Pues entonces queda hecha la invitación este, este jueves die, 16 de noviembre a las 7 de la noche en el antiguo colegio de San Ildefonso, la entrada, eh, la cuota de recuperación es a, de 200 pesos es a beneficio del colegio de San Ildefonso, este concierto de vida y muerte con la orquesta Europa Orquestar que junta la, la tradición balcánica y la mexicana. Muchísimas gracias maestro Gerardo Payán por esta conversación.
12: Para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias y nos vemos
2: muy pronto. Y esperemos que sí. Muchísimas gracias. Y nos vamos a escuchar Spoitores con la orquesta. Ya, vámonos, por favor.
1: ya casi nos vamos. Justamente eh, cerramos con esta interpretación de la eh, orquesta Eurojopa, que a veces los viajes dicen que ilustran, pero cuando la voluntad de un, de un director de orquesta, de un grupo musical, consiste en establecer académicamente el diálogo entre culturas tan distintas es muy interesante, ¿no? como lo que habla Alberto de guatemaltecos y tojolabales.
2: Sí, y bueno, pues son, son diálogos curiosos. Eh, cuando hablábamos de, eh, de, esta, de este concierto de Vida y Muerte, hablábamos de que se trataba de música balcánica, y, y bueno, pues de un tiempo para acá, eh, Mercedes de, de, de ciertos... Eh, de, de ciertas bandas sonoras, del trabajo de Custurica, de muchas otras bandas y de muchos otros eh, estudiosos del tema Pues nos hemos ido acercando a la música balcánica desde México Y hemos ido encontrando las diferentes formas en las que esta música dialoga Bueno, pues así es esto, ¿no? Se trata de, de empezar a encontrar en qué, más bien en qué nos parecemos En, en lugar de seguir sí. centrados en todo aquello que nos distingue
1: Sí, yo recuerdo hace yo muchos años, había... en Discos Corazón, Mary Ferguson de, señalaba, estaba insistente en la cercanía uh -huh. que había entre Salif Keita y Mono Blanco, entre Los Leones de la Sierra de Hishu y la música del centro de África en, en, en Senegal. Esas, esas eh, equivalencias, yo creo que como acabas de decir, tenemos que hacerlas. ¿no?
2: Pues eh, por supuesto nos hacen mucho más mucho más ricos y nos vuelven las cosas más interesantes, pero por lo pronto, para... Irnos a descansar un poco para el programa de mañana Ya nos vamos, Miguel Ángel sí
1: Nos vamos con Nublada de Lorena Aquino
2: Y nos escuchamos
1: mañana Y nos escuchamos mañana Aquí vamos y, a estar Aquí vamos a estar Esto fue Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad
13: Nadie la sostiene Porque está solita Ni el mar que es un espejo La encontró Se asomará, escondiéndose en el paso de las nubes, se asomará, se esparcirá.